0: Yo lo que les diría y te diría y a quienes nos escuchan es nunca dejen de, de sentir el nervio. El costo personal fue muy alto, muy, muy alto. Esto nunca lo he contado en, en público, pero ya pasaron los suficientes años para que lo pueda yo hacer. Jamás en la pinche vida me imaginé estar en una lista de las 300. No, sé, no jamás en la vida. güey. Entonces yo de repente dije ya nos cargó la chingada. La verdad, esto no puede ser.
1: Así, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones con la gente que está cambiando la forma de hacer las cosas, retando el status quo y haciendo realidad sus proyectos. El día de hoy me acompaña Gabriela Marketing. Gabriela es conductora y productora, también es articulista en El País y El Universal y columnista en Más por Más. Es una experta y estratega en la materia de comunicación y conferencista internacional. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con medios e instituciones como for TV, con La Cult y con APRED. Y paralelamente a todo esto, es profesora en la Universidad Iberoamericana en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Gabriela ha sido reconocida como una de las 50 mujeres más importantes de México, según la revista Forbes, y como una de las 300 líderes de México, según la revista Líderes. Y en este episodio, Gabriela me cuenta cómo le hizo para convertirse en uno de los líderes de opinión más importantes de México. <música> Gabriela, bienvenida de mente. Gracias por, por tu tiempo y por estar conmigo el día de hoy. Vienes, hoy yo sé que para llegar a ti nos hizo el súper favor Ricardo, que ya se convirtió en un favorito del podcast, eh, de convencerte y de echarte las mentiras necesarias para que estuvieras aquí conmigo. Y de verdad lo aprecio un montón. Gracias. Eh, y voy a empezar con, con una duda que tengo. Es escuché decir en una entrevista que tú llegaste bueno en varias ocasiones que llegaste por accidente a la radio, no que, que a lo mejor no era lo que tú te gustaba ni lo que te interesaba hacer. Sin embargo, hoy en día eso te ha convertido. Bueno, eso ha sido esta plataforma que te ha ayudado a que más gente te conozca y te han nombrado en varias ocasiones como una de las líderes más influyentes de México. Has estado en, en la revista Forbes como una de las mujeres más importantes de México. Entonces me llama la atención que siendo este medio el que te catapultó y que te ha hecho eh, que, que todos sus talentos lo pueda conocer la gente, quisiera entender en qué momento fue que te diste cuenta que estabas en el lugar indicado. No, y ya hablaremos más durante el día sí. pero quiero entender por ahí, empezar por ahí.
0: Claro. Eh, bueno, antes que nada, Diego, gracias. Y por supuesto, un, un, eh, un gran abrazo a nuestro querido Ricardo Farías El Guarache, este, que sí, que mm -hmm. fue el que, me, el que me habló, de, de que le había pasado muy bien en la, en la plática contigo y demás. Así que bueno, yo feliz de la vida de estar aquí. Mira, lo que pasa es que, a ver... Igual, igual casi tengo que hacer como prehistoria, ¿no? Recuerden que yo Todo. soy una persona muy mayor este, y me gusta como reírme un poco de ello, pero a ver, yo, yo te diría que había dos cosas que me hicieron no pensar nunca en la radio, ¿no? Uno es que mi voz, que hoy sé que mi voz es un elemento característico mío, pero a mí no, no me gustaba porque mi voz al final es una voz como más masculina este, y, y, y rara. Es una voz, es una voz especial, ¿no? Con la que uno nace. O sea, yo no hice absolutamente nada más que nada. Tener esta voz que, por cierto, es idéntica a la voz de mi hermano, el menor. Entonces yo.
1: Cuando marcaban o sea... marcaba a la casa y contestabas tú, te decían no, el nombre.
0: De... O sea, cuando estaba yo y mi hermano siempre era así como medio noviero y no sé qué. Y... Y entonces hablaban a la casa para mentarle. Te estoy hablando, insisto, de la prehistoria y hablaban a la casa de teléfono fijo, ¿no? Entonces, pues, contesté, me tocaba conocer a mí y entonces, ya sabes, me decían, eres un no sé qué. Y yo, no, no, yo no soy. O sea, no, claro que eres tú. Que la, no, que la, entonces yo, entonces, bueno, siempre me pareció que mi voz era una voz como, como rara, ¿no? Incluso cuando, uh -huh. cuando me tocaba hacer alguna, alguna cosa de medio en público, alguna declamación o alguna cosa ahí escolar, ¿no es que? Pues sí, era una voz... En fin, sin en raro. rara. Entonces yo, yo no me sentía orgullosa de mi voz. Hoy he entendido que mi voz es una marca, pues, pero en ese momento claro. yo decía que esto es una cosa rarísima, ¿no? Y luego cuando yo decido finalmente... Y eso, como...
1: perdón, pero, pero, pero ¿y eso claro. que en ese entonces no había, no había Twitter ni nada que te pudieran decir? No, nada. No me gusta tu voz, era nada más no nada, pues, lo, nada lo poquito. Nada.
0: Nada era yo, era yo y, y, y sí, tal vez algún comentario, pero era yo. Más bien yo sentía que era una voz como rara, pues, ¿no? O sea, una Ajá. voz eh, nunca pensé siquiera que fuera una voz masculina, simplemente era una voz diferente, ¿no? Uh -huh. Este, y, y bueno, y, y, y te digo, me da risa un poco lo de mi hermano, pero si sí era así, ¿eh? O sea, te juro que sí era así de, de decir, oye, güey, ya te llamaron para mentarte la madre, cabrón, y ahora y creen que soy yo, ¿no? Uh -huh. Este, eh, pero luego la, la otra es que cuando yo estudio la carrera de comunicación, yo estudio comunicación aquí en, en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, y yo, yo en realidad tampoco ya si quieres luego hablaremos más de ello, pero tampoco sabía si quería estudiar comunicación. Yo originalmente quería estudiar filosofía, quería estudiar matemáticas y cosas así. Y mi papá me decía, es que si estudias filosofía te vas a morir de hambre. Que da, da, da. pues bueno, terminé estudiando comunicación porque tenía muchas materias de filosofía y eso me parecía muy atractivo. Sí. Y la verdad es que yo estudié en los, a finales de los 80 del siglo pasado. Me gusta decir del siglo pasado porque <risa> es muy bonito poder decir el siglo pasado. Sí. Y, este, y en ese momento la radio en México... Era bastante aburrida, ¿no? No había mucho. Había o radio musical de la que ponían canción, 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 o había radio hablada, muy hablada, muy noticiosa. José Gutiérrez uh -huh. vivó y estas cosas. Luego me tocó a mí, ¿sabes? como a la mitad de la carrera, me tocó este, este boom que fueron dos estaciones de radio muy importantes para los que éramos jóvenes en ese momento, Rock 101 y WFM, y que tenían un pique creativo muy importante. Y, y me pareció fascinante, pero luego también empezaron a morir esos proyectos. Entonces, bueno, la radio no era como una, como una opción, ¿no? La verdad. Y al, te, te voy a decir una cosa. Mi primer trabajo donde me pagaron fue en radioeducación. Yo era la que hacía, eh, la, la que le llevaba la cubeta al que hacía efectos especiales en radionovelas, en radioeducación. Me pagaban nada, ¿eh? o sea, hacer el ruido, los ruidos, sí. Sí, sí, sí. Cubeta con... Con, este, ¿cómo se llama? con martillo y con tabla y con clavos y no sé qué y yo, era, o sea, yo no hacía los efectos yo llevaba la cubeta y sacaba la cubeta y me pagaban muy poquito, me pagaban nada me, 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 pero era, fue mi primer trabajo y, y ya pero la verdad es que sí pasó mucho tiempo para que llegara la radio, que si quieres luego te lo cuento pero, pero nunca fue mi opción uno nunca en la vida fue mi opción uno antes era hacer cine hacer guionismo trabajé haciendo investigación muchísimo tiempo hice documentales lo que tú quieras o lo que tú quieras. En Televisa llevo trabajando, bueno, ahora ya no, pero eh, trabajé muchísimos años en la parte informativa, la parte noticiosa, la parte periodística. Nunca cruzó por mi cabeza hacer radio.
1: ¿Y, y por qué de pronto lo empezaste a hacer? O sea, bueno, y te pregunto por qué he escuchado uh, en varias ocasiones invitados de, de aquí del podcast que me dicen no, es que yo dije que no a esa oportunidad porque no a lo que yo quería. Yo sabía que yo quería esto. Me da la impresión de que tú querías o creías que querías otra cosa y de pronto llega esto y dices, bueno, pues, pues va, no? Eh, cuando estabas ahí, que era la 90.1, si no me equivoco, 90.9. Este, es este... 90.9. Eh, o sea, pero cómo se dio y por qué dijiste va? O sea, cómo lo evaluaste? Cómo dijiste, a ver, o sea, cuáles opciones tengo y dije, pues me voy por esto o fue por hacer mi no, favor a y, alguien? No y, y me interesa y eso, entender.
0: Claro. Y eso, es, un, eso es, es, una buena, es una buena pregunta para quienes nos escuchan también. Yo creo que las decisiones luego no, no son tan racionales. O sea, uno no hace una tabla en Excel y dice, a ver, Ajá. quisiera ser, o yo no, por lo menos. ¿eh? Okay. Quisiera hacer puntos a favor, puntos en contra. No, la verdad es que, <risa> es que no es así. Mira, este, yo lo único que he tenido claro en la vida son eh, dos cosas. Uno, que me encanta dar clases. Llevo 26 años de manera ininterrumpida siendo maestra, siendo profesora de aula. Eso sí lo di, esa sí fue una decisión que dije, esto sí lo voy a hacer y no voy a dejar de dar clases nunca en la vida hasta que pueda yo sostenerme en ello. Y la otra es que me encanta leer y me encanta viajar. Entonces, esas son las dos cosas racionalmente que dije, esto lo quiero. ¿Cómo llego a la radio finalmente? Bueno, pasa, pasa muchas cosas. Yo he tenido la gran suerte de poder desde muy chiquita en la vida vivir en, en diferentes países. La chama de mi papá y luego por decisión mía. Luego estuve casado un montón de años y también vivimos en varios lugares y no sé qué. Y cuando regresaba yo a, a México, había, había, me había ido a vivir a, a Inglaterra con mi entonces esposo. Este, y cuando regresábamos a México, pues yo mandé una carta, ¿eh? carta, carta, papel, señoras y señores, existían esas cosas, carta, papel, sobre a la Universidad Iberoamericana. Y les digo, oiga, pues voy de regreso, este, pues me gustaría, me gustaría trabajar, o sea, me gustaría dar clases en la universidad, ¿no? Este, estando en Inglaterra, poco...
1: habías hecho algo, o sea, estando en Inglaterra, tú seguías, o sea, qué trayectoria tenías hasta ese entonces, o apenas que regresaste cuando... y empezó todo.
0: No, 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 cuando antes de irme a Inglaterra, yo, a ver, yo termino, si quieres, dejamos que el stand-by lo de la radio y ahorita regresamos un poquito a la radio. Sí, pero es, o sea, yo estudio, termino la prepa, me meto a estudiar comunicación a la Universidad Iberoamericana. Este, eh, me tocan varias cosas. Algo que sí es bien importante para mí en, en, en la vida fue el año 88, ¿no? El año 1988, que para los que en ese entonces yo tenía y dieci... Tenía 21 años en el año 88 y, este, y, y en el año 88 pasaron muchas cosas en este país. ¿no? O sea, fue esta elección que, en donde pues, muchos creemos que Salinas de Gortari no ganó, pero, pero y era el rollo de Cuauhtémoc Cárdenas y entonces fue como tomar la calle por primera vez por asalto y entonces íbamos a manifestaciones al Zócalo de la Ciudad de México que para uh -huh. quienes no conocen la Ciudad de México, pues el Zócalo es una plaza gigantesca, ¿no? Entonces ahí uh -huh. íbamos y era como este, este asunto de, de despertar. Ibas? Sí, yo iba, yo iba, yo 21 años. Mi, eh, en ese entonces este, era, era muy importante como, como sentir que estabas ahí, ¿no? Y que era como, como uh -huh. protestar. Yo, yo creo que hoy es difícil entenderlo porque, porque ya llevamos muchos años y muchas décadas de claro. estas cosas. No, pero y y momento, la atención...
1: ¿no? Me llama la atención aparte porque tú, bueno, bien bien has dicho que decidiste ser mexicana, pero tampoco es así como ah, he vivido toda mi vida en México y entonces sí, eh, tus no? papás viven toda la vida en México como para a lo mejor sentir ese nacionalismo. Sin embargo, ahí estabas en la... O sea, ¿Qué te sientes, papás? Sí, y, lo, y yo te
0: diría Iván. Que, que, que ni siquiera era un asunto. No, mis papás no, mis papás no, mis papás no les gustaba nada. Mi mamá me decía, no te metas en problemas. Mi mamá, hay que decir, mi mamá es mexicana, mexicanísima, que fruta vendía uh -huh. y mi papá es... Un alemán este, muy del norte de Alemania, este, aunque muy mexicano, ya ya lleva años acá naturalizado. Pero era, no, o sea, no les gustaba nada, por supuesto que pues, no les gustaba nada. En mi casa nadie es así como políticamente consciente. Y yo te diría que más que por un rollo nacionalista, no, es que me, me empezó a gustar el, el tema de involucrarte en lo público, sí. ¿no? Es decir, o sea, no, nos pueden robar las elecciones, no, no sé qué, papá. Fue una, y fue un año que eso también para muchos que hoy tan posiblemente nos escuchen ni se lo imaginan, pero la Ibero este, en el año 88, en enero del 88, se cambió de locación y se fue a Santa Fe, donde está ahora. Uh -huh. este, a mí me tocó todavía dos años de la Universidad Iberoamericana en el sur de la Ciudad de México, en, en Churubusco. Entonces la Ibero se cambia a, a Santa Fe. Y en ese entonces en Santa Fe, que hoy quien vive en Santa Fe o conoce Santa Fe la Ciudad de México, es como un Houston ahí como raro. En ese entonces no había nada, había basureros, no había nada, pero nada es nada. Entonces también fue mucha conciencia social un poco de lo que estaba, de lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso fue yo creo que como mi despertar, mi despertar social. Pero uh -huh. termino la carrera y, y empecé a trabajar, como te decía hace ratito, un poco en la educación, pero pagaba muy poquito, ¿no? Uh -huh. Y luego empecé a trabajar en, en, en el área de información estratégica de Televisa y luego me fui más por la parte periodística, informativa, empecé a dar clases y me empezó a ir muy bien. Empecé a hacer este, documentales este, y, y me iba muy bien. Y económicamente no me iba bien, pero... Tengo la enorme ventaja de, de hablar algunos idiomas justo porque desde chiquita viví en varios países. Entonces Ajá. era yo traductora, hacía yo traducciones. Ahí me pagaban muy bien y entonces mm. podía hacer todo lo demás en donde no me pagaban bien. no
2: okay, Lo que y, te
1: gustaba. Puedes hacerlo. Lo que me gustaba. Hacerlo, Ajá.
0: Literal. Y entonces pues nada, me voy, o sea, me caso este, y me caso con un, un, un hombre, un cuate, Manuel Gameros, que... este que en ese entonces estaba entrando al Servicio Exterior Mexicano para ser diplomático, ¿no? Y entonces nos asignan, irnos a lo asignan a él, nos vamos a Londres. Él se va de agregado cultural a la Embajada de México en Londres. Y entonces, pues ahí sí tuve que, ser, tuve que parar un poco todo, porque eh, no sé sí. ahora cómo sea el asunto, pero en aquel entonces, como esposa de diplomático, no podías trabajar mucho en muchos lugares. Un tema ilegal y yeah. no sé qué. No podías hacer mucho. Sí, como cosas.
1: conflicto de intereses o alguna cosa Exacto. así, ¿no? supongo.
0: Exacto. No, no, no podías hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo... De todos nos hice un montón de cosas porque conocí a un este a un polaco que hacía documentales y hacía documentales con ellos y estuve en el British Film Institute haciendo un montón de cosas. O sea, yo era muy feliz. ¿eh? Sí, es y lo que te iba a preguntar segura. porque bueno, no, por la más feliz, la más. Sí, feliz.
1: porque me, me da la impresión de que eres bastante inquietita y bastante así que no te deja dar vueltas la cabeza. Sí. entonces me hacía raro así de ah, pues me quedé allá sin hacer nada.
0: No, no, no. Sí me tocó, me tocó en, en Inglaterra, en representación de todo el pueblo mexicano, que sé que nunca me lo han agradecido, me tocó asistir a algunos eventos diplomáticos, ¿no? Este, okay. Entonces, ya sabes, como el té con la reina y cosas sí. de estas, ¿no? Absolutamente, Ajá. absolutamente ridícula la labor. Exacto, pero, pero, y nunca he visto que nadie me haya agradecido de parte del pueblo de México que yo haya estado ahí firmando, Marko que se murió ya no Marko ni quién se murió algún algún líder en el mundo y ahí fuimos a, 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 a la embajada de ese país a firmar qué, el libro condolencias esas
1: cosas ¿por qué crees que suceden esas cosas? ¿por qué hay tanto protocolo y tantas cosas y al final es que no no pues no mira,
0: Yo creo que al final digo es parte es son rituales no son rituales sí. este y, y terminas entendiéndolo así que son rituales no y es eso es un poco rituales y es conocer saludar ¿No? ir a, a, a estos eventos, al Palacio de Buckingham, estas cosas pues son, o sea, esos son pero rituales. Y, Ahora hay gente, funciona, hay gente a la que le encanta,
1: sea, ¿eh? No, bueno, pero como, como individual, pero como ir pagado, por así decirlo, por el gobierno mexicano, ok, y, y decir, ok, que esta persona se haga compas de tal, o de tal, o de tal, si, si encuentra un beneficio al final eh, de decir, ah, hubo un pedo, este, pues, Ahí está Gabriela y es amiga de no sé quién que, le, que, es que los avise. Sí,
0: es que al final establece relaciones personales. O sea, yo sí creo y, y, y cada vez soy más convencida de ello, de que muchas de las cosas en la vida se terminan resolviendo porque hay relaciones personales y no me refiero ni siquiera en un asunto de relaciones de influencia. No, es simple sí. el hecho de que te conozco, de que me sé importas. cómo te llamas, de que sé que te gusta tomar un vino tal y entonces un día te hablo y te digo oye y, y cuando necesite como rebotar algo contigo, sea quien llamarle por teléfono, ¿no? Yeah. Y entonces si necesitamos, o sea, la diplomacia tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con establecer relaciones locales, ¿no? O sea, porque al final uno podría decir, bueno, pues yo me quedo en México y el otro, y de ahí, no, pero, pero saber cómo es la gente, qué le gusta, ¿no? Nos tocaba, por ejemplo, recorrer pueblos ahí en Inglaterra, este, ir, a, ir a representando México este, en festivales, de danza y en cosas así. Pues, uh -huh. Entonces conoces a la gente, conoces el, el rollo local y, y ese, ese feeling local creo que es súper importante, ¿no? Okay. Creo que a veces lo que sucede con el mundo diplomático es que no lo hacen, se quedan en burbujas de yeah. tomar Los tomar, el, tomar el té entre embajadores, ¿no? Pero, pero cuando te la tomas en serio y de, de repente dices, a ver, vamos a recorrer el país en el que estoy, vamos a conocer el país, no sé qué. Pues al final estableces eso, relaciones, o sea, por ejemplo, ahorita regresamos otra vez a todo esto, pero ¿por qué se logra que México ahorita pueda conseguir, no sé, ventiladores y cosas de China? Pues porque hay gente mexicana en China que ha establecido relaciones y entonces tú ya sabes que, a ver, para hacer esto tienes que llamar primero a A y luego a B y luego a C, a diferencia de que si desde México mandas un WhatsApp, ¿no? Y claro, te en Google, contesta. ahí
1: en Alibaba. Exacto, a ver si... así,
0: sí. exacto, ¿no? De cómo las bueno, tú tuviste
1: una ventajote, a la vez una suerte, de que te apasiona viajar y qué suerte que te tocó estar, ten, o sea, como parte del que hacer era conocer, viajar y me imagino sí. que tenías ventaja sobre muchos, ¿no? Al, al ya tener un, un background de, de conocer otras culturas, de estar por ahí, llegar ahí, a me imagino que tenías cierta ventaja, aunque sí. no te estuvieran midiendo por eso. pero.
0: Mira, a mí sabes también que me pasó que cuando yo llegué a Londres este, no, no, no es que yo no es que crea en, en, en la reencarnación ni mucho menos pero te juro que cuando yo llegué a Londres sentí que en alguna otra vida yo había vivido por ahí ¿no? okay. o sea, me pasó, una, me pasó una cosa muy curiosa con una conexión ahí muy especial ¿no? con la ciudad y que me sucede o sea, yo trato de manera cada que puedo porque cada vez es más caro ¿no? pero cada que puedo este, trato de ir a Londres porque para mí es como no sé, tengo la sensación de que en alguna otra vida por ahí mi alma andaba, andaba deambulando, ¿no? Wow. Pues yo en esa, en esa etapa fui, fui muy feliz, la verdad, ¿no? Ha sido muy bonita etapa, ¿no?
1: Oye, te quiero interrumpir antes de que, bueno, porque todavía me falta que regresas de Londres y varias cosas por ahí, pero... Y perdón, así es esto, te voy a interrumpir porque da mucha no curiosidad preocupes. varias cosas. Sí, y sí. te prometo que no quiero entrar o no voy a entrar al tema de feminismo per se porque ya es algo que estaba muy platicado y, y demás pero me da mucha curiosidad porque me lo han preguntado y, y me ha escrito gente de oye es que mi esposo este o me quiero casar pero por el trabajo como te, por el trabajo de mi pareja este, tengo que dejar mi trabajo o porque me tengo que ir a otra ciudad o porque lo que sea y, y a veces es este conflicto no de oye conviene no lo hago no lo hago tú ya pasaste por algo más o menos similar y quería preguntarte ¿Qué, qué, ¿De qué te diste cuenta qué, o cómo hiciste para que no te, te afectara? Porque me queda claro que, o oh, al menos mi impresión, tu identidad siempre la, la, la mantuviste y nunca, aunque dijeras tengo que dejar lo que estoy haciendo hoy para irme ya, no perdiste tu esencia ni, ni te convertiste en la pareja del el este, embajador sí. o no sé cómo se le llame. Pues como ¿Cuál sea el consejo ahí o el aprendizaje o, o lo que notaste?
0: Mira, híjole, yo te, primero te diría que en este tema, yo siempre me burlo un poco de la edad, pero en este tema sí importa. Yo, yo, yo sí este, creo que... Eh, no no, no, era, no, era tan fácil ni era tan obvio, eh, la verdad. Entonces yo lo primero que diría es... Eh, tuve la suerte de tener una pareja muy eh, aliviada, muy alivianada. Muy alivianada este, Manolo, un cuate este, que, 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 que no solamente no le molestaba que yo hiciera cosas, sino que, 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 era, que lo celebraba y, y era parte de nuestra vida de nuestra vida cotidiana. O sea, nunca, nunca se planteó, desde que nos conocimos y demás, nunca se planteó eh, entre nosotros como el tema de, de que alguien tenía que dejar de trabajar por el otro. Cuando nos fuimos a Londres, por ejemplo, este, yo, yo sabía, porque te, te digo, no me acuerdo muy bien cómo está este asunto legal, pero, pero sabía yo que en algunos países en el mundo no se dejaban sí. trabajar como esposa de diplomático. Inglaterra era uno de ellos. Este, yo sabía que iba a tener ese ese impedimento, digamos, de un trabajo formal, uh -huh. pero yo tenía muchas ganas de, 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 de irme para allá, de irme a Londres. En verdad tenía tenía esa gran inquietud. Entonces, a ver, no fue un problema, pero si soy muy honesta y voy a ser muy honesta con todos los que nos escuchan, este, pues al final sí nos separamos. O sea, hoy no somos pareja. O sea, al final sí nos uh -huh. separamos. Al final sí duramos casados 17 años. Eh, muy buenos años, maravillosos años, pero al final sí nos separamos y al final creo que sí terminó pesando de una manera u otra, aunque nunca fue un conflicto abierto de pleito y de aventarnos los platos encima y esas cosas, pero sí, sí terminó pesando que, que, que yo construí una carrera propia y, y, bueno, Manolo tenía como la suya, íbamos un poco como en paralelo y como que, como que nos fuimos separando, ¿no? Yeah. este hasta que un día pues literal fue mirarnos a los ojos y decir pues nos hemos convertido en roommates más que en pareja y, y está padre pero pero pues no tan padre y entonces pues sí pues mejor mejor hagamos mejor tomemos cada uno nuestro camino no y, y nos separamos después de 17 años de estar casados y este entonces pues es, yo yo lo que diría Primero, sí, no puedes no ser honesta contigo misma. O sea, yo sí sabía que yo tenía en la vida que hacer lo que yo quería hacer, que es mi trabajo, que son mis proyectos. O sea, eso lo tienes que tener enfrente de ti. Pero también tienes que saber que cuando tienes una pareja, sea hombre, sea mujer, tienes si una pareja, tienes que entrar en un esquema como de, de negociación, de, de decirse las cosas. Y en este asunto pues a veces tú cedes, a veces cede la otra parte y a veces vas como acomodando, ¿no? Y mientras se pueda, yo, perdón, voy a ser muy honesta, yo no creo que las relaciones sean para toda la vida. Qué bueno que haya relaciones para toda la vida. Yo tengo todavía, gracias a Dios, a mis padres vivos y llevan 54 años casados. Pero yo no creo que las relaciones necesariamente sean para toda la vida. Y creo que hay que ser muy honesto en empezar a reconocer cuando la relación cuando ya, ya se no va, cuando ya se acabó, cuando ese ciclo ya se acabó. Es muy doloroso y en el caso de nosotros nos llevábamos muy bien. Entonces todo el mundo nos decía, pero ¿por qué se separan? ¿No? Uh -huh. Y yo decía justo porque nos llevamos muy bien, porque en unos años ya no nos vamos a llevar muy bien. En sí. unos años esto ya va a ser conflicto.
1: ¿no? Sí, vámonos mientras todo esté bien y no cuando ya haya una ruptura dramática. Sí. Oye, bueno, pero entonces me fui por una tangente, quería, por favor, podemos continuar con, con la parte, todavía no llegamos a cómo llegaste a radio. Este. Exacto. <risa> entonces este, te <risa> fuiste a Inglaterra.
0: Paso. Entonces, bueno, en fin, me voy a Inglaterra, este, eh, la pasamos muy bien, pues, o sea, al final la pasamos muy bien, pero otra vez, insisto, este, igual para quienes nos escuchan, ni siquiera se lo imaginan, pero sucede un año importante que, bueno, cuando yo me voy a Inglaterra es un año importante para la historia de este país, que es el año 94. ¿sí? Es más, yo me acuerdo perfectamente bien que eh, Manolo, mi, mi expandido ya se había ido, se había adelantado a, a Inglaterra y yo me iba, hace cuenta, hoy me iba la 100 semana, ¿no?
2: Okay.
0: Y yo iba en el coche a, a trabajar en la tarde, a, 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 hacer, a dar clases y, este, y de repente escucho en la radio que le habían disparado al candidato Luis Donaldo Colosio, ¿no? Uh -huh. y, y fue así como de, o sea, cómo que le dispararon al candidato Luis Donaldo Colosio, ¿no? Este, ya había sucedido el alzamiento zapatista, o sea, ya, ya veníamos como de meses muy, uh -huh. muy convulsionados, ¿no? Bueno, pasa todo lo que sabemos, muere Colosio, etcétera. Y, y, pero, y yo. creo
1: que te interrumpo otra vez, pero quiero entender qué, qué era en ese entonces escuchar una noticia así, porque creo que hoy en día Estamos tan bombardeados con, ah, mataron a no sí. sé quién, la dispararon a no sé quién, tal, y nos ha, creo que hemos perdido un poco de sensibilidad o de en la sensación de asombro o de sorpresa, o tal. Quisiera saber si eso hubiera pasado hoy, la noticia hubiera llegado diferente a ti o, o Mira, lo hubieras...
0: A ver, se las cuento tal cual. Yo me acuerdo perfecto que iba manejando en mi coche, iba, iba subiendo hacia, hacia el poniente de la Ciudad de México. Y venía escuchando, según yo, esa parte no, todavía no, 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 no sé si es tan cierta, pero según yo venía yo escuchando a Javier Solorza, ¿no? En un noticiario de la tarde, el noticiario de las seis de la tarde, no me acuerdo en qué estación, pero, pero, pero estoy casi segura que yo venía, o sea, yo en mi cabeza tengo que venir sí. escuchando a Javier Solorza. Y entonces imagínense esto, es, primero no, no tienes, en realidad ya había internet, pero, pero se usaba muy poco, ¿no? O sea, eh, y el internet lo usabas cuando tenías una computadora. De escritorio, o sea, no, claro. no no sé si ya teníamos algún teléfono celular o no, la verdad es que no me acuerdo, no. pero pero de verdad imagínense este mundo en donde no tienes este no tienes ningún ningún otro insumo, entonces voy en mi coche, voy oyendo las noticias y de repente fue tal cual nos está llegando esta información desde Tijuana en donde el candidato Luis Donaldo Colosio este y, 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 y hay, hay unos balazos y, y algo pasó. Y entonces, claro, o sea, de repente yo sí me acuerdo perfecto que como que a pesar de que yo iba solo en el coche, se hace una especie como de silencio a mi alrededor okay. y yo lo único que pensé fue eso. Madres, no, no madres. Pues, chinito,
1: me es, que,
0: es que fue así como, entonces yo me quedé como, eso es como viendo el, 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 el radio, el, el aparato, y decía, no mames, esto, porque insisto, veníamos de el alzamiento zapatista, o sea, ya veníamos de, de un momento como muy convulso, ¿no? Entonces yo de repente dije, ya nos cargó la chingada, la verdad, esto no puede ser. Y fíjate, fue muy, muy duro porque llegué, ya me acuerdo, no iba tanto a trabajar, iba un, a un, un, un evento social, un, un coctelillo ahí de algo, no me acuerdo exactamente de qué, pero me acuerdo que llegué y había más gente ¿no? Y yo estaba en shock absoluto. Y entonces llegué y les dije, oigan, acaban de de meter los balazos a Luis Donaldo y, y la mayoría de la gente se me quedaba viendo como diciendo Muah", como, Muah", o sea, no sé, era, era, era muy difícil como dimensionar la noticia, ¿no? Uh -huh. Y luego pues ya en la noche la televisión y Talina Fernández y ahí en el, en el, en, desde el hospital y diciendo que pues sí, que acaba de morir y que lo vio y que no sé qué. Es algo casi increíble, casi, casi increíble, Diego, porque, porque hoy... Hoy la noticia habría corrido así por todas las redes sociales y tendrías el video y tendrías el audio y tendrías todo. Y en ese momento uh -huh. fue simplemente una persona que dice, le, le, o sea, fue baleado el, el licenciado Luis Donaldo Colosio, ¿no? Porque además era todavía esta retórica como el, el licenciado sí. Luis Donaldo Colosio, ¿no? Fue brutal, fue, fue brutal. Yo, yo sí me acuerdo haber dicho, puta, ya nos cargó la chingada, o sea, la verdad, ¿no? Esto ya, esto, uh -huh. esto, ¿cómo le vamos a.? Y luego se puso peor, evidentemente. Peor. Uh -huh. Entonces, bueno, yo me voy a Londres como la semana de esto, todo este okay. rollo, me voy, me voy a Londres y... Y este... tú siendo
1: tan, tú siendo tan so social como lo mismo, de que marchabas y esas cosas, irte, no sentías como... Horrible. Estoy abandonando...
0: Sí. Horrible, sí, horrible. Como que estaba dándole la espalda a mi país, ¿no? Sí. Okay. Como que me estaba yendo en un momento en que no me tenía que ir. Eso me sigue pasando hasta la fecha todo el tiempo, ¿eh? Sí. Por eso luego me cuesta el trabajo tomar vacaciones y me cuesta trabajo. Pues como que tengo que siento, estar ahí. Tengo que estar ahí, sí, como si el mundo girara en torno a mí, ¿no? Ajá,
2: ajá.
0: Pues sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, pues nada, pues ya me tenía que ir y allá estaba el marido y ya había que irse y no sé qué. Y, y también tenía ganas de irme, o sea, sí tenía muchas ganas de, 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 de irme a Londres, sobre todo, como te decías del principio. Y, este, y, y, y ya, bueno, allá fue, fue un año también muy difícil porque fue un año, fíjate, eh, estuvimos solamente año y medio, casi dos años, estuvimos, no, no estuvimos tanto tiempo, justo porque nos tocó una época muy convulsionada, ¿no? Convulsionada en Europa y en África y convulsionada en México. Y lo de Europa y África viene al caso porque, por ahí de. Yo no sé, llegué a, a Londres en marzo o abril, ya no me acuerdo, pero marzo ha de haber sido porque a, a Colosio lo mataron el 23 de marzo, nunca se va a olvidar, nunca se va a olvidar eso. Y ya llegué, llegamos ahí nos quedé, y de repente. Por ahí de octubre, noviembre, este, dijimos, oye, pues, pues vámonos a algún lugar de vacaciones, pues así chingón, que sea diferente. Y entonces yo dije a la uh -huh. India, huevo, yo quiero ir a la India. No, okay.
1: no había sido es, hasta ese momento.
0: No, entonces okay. este, todavía, ojo, había uh -huh. que ir a una agencia de viajes
1: Sí, es lo que te dirás. Está cañón como, como, por ejemplo, hoy. Hoy tengo una lista, mi esposa y yo, de lugares a los que queremos ir porque los ves todo el día en Instagram, en Pinterest, en Twitter. Ah, quiero ir ahí, quiero ir ahí, quiero ir ahí. Te imaginas más o menos cómo va a ser. Supongo que acá pues no, no conoces más que lo que viste en la película o la tal revista.
0: Literal. Y, y dices,
1: vámonos a India.
0: Vamos a India. ¿no? Y entonces había la vuelta donde vivíamos una agencia de viajes gigantesca, de estas que entrabas y te daban ficha y como de salchichonería. ¿no? Wow. Y este y, y ya entonces ya llego ahí y, al, y le digo oiga, pues íbamos a ir. Eh, mi ex y yo y mi mejor amiga Gabriela que durante muchísimos años antes de que yo tuviera hijos siempre nos propusimos que íbamos a pasar el año nuevo juntas siempre ¿no? y en algún lugar diferente ¿no? entonces ella, ella nos iba a alcanzar y nos íbamos a ir entonces llego y les digo pues queremos tres viajes a la India y se empieza a reír ¿no? la señorita me dice ¡ja! o sea en verdad quiere ir a la India comprando el boleto en noviembre y se quiere en diciembre o sea no me dijo está usted estúpida porque es muy amable pero casi, Ajá. casi. Me dice todo mundo se va a la India de, de Gran Bretaña en diciembre. O sea, no yeah. hay un no hay un pinche lugar. No hay, no sí, hay. No, hay lugar, es, no, no es posible. Ajá. Le dije, híjole, pues, pues sí, no, pues no se me había ocurrido. Pero bueno, pues sí, pues, toda la gente, todos los indios que vienen ahí, pues se van a la India. No hay lugar, me dice, no, olvídenlo. O sea, si quiere ir, pues váyase por ahí de marzo, abril. No sé qué. Le dije, bueno, pues no sé, a ver, pues yo, pues Marruecos. No, no, todo está lleno. O sea, me veía así como diciendo, usted, ¿qué onda? ¿A
1: dónde me voy?
0: Y le dije, puta pues, madre. Le dije, bueno, pues está bien. Bueno, pues ahí le dejo mis datos y no sé qué. Bueno, me regreso como muy deprimida, ¿no? De que no había. Y, 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 a, y a los dos días, más o menos de eso, hay un atentado brutal en Marruecos, brutal. Y entonces vuelan en pedazos un camión, un autobús lleno de turistas, que mueren todos los turistas. Un atentado espantoso, ¿no? Y vi en la tele, todavía en ese momento, queridos personas que nos escuchan, las noticias se veían en la tele o en los periódicos, no había redes sociales. Entonces lo vi en la tele y dije, no, puta, pues está horrible. Un atentado espantoso, ¿no? Pasó una semana de eso y me llaman de la agencia y me dicen, oiga, ¿Qué cree? Que siempre que, sí hay si, vuelos. Si, si quiere irse a Marruecos, se puede ir a Marruecos porque pues, todo el mundo canceló, ¿no? Uh -huh. y entonces yo decía, a ver, ¿cuál es la, la posibilidad de que haya dos atentados seguidos? Pues no, yo. Entonces, entre todos, entre los que íbamos a ir, platicamos, dijimos, pues no, yo creo que no. ¿no? O sea, pues ya hubo no, o sea, dos seguidos no, no. en el mismo lugar, pues no, yo creo que no. Y ahí nos fuimos, ¿no? Marruecos, nos aventamos un viaje de mes y medio. O sea, por todo hoy, sabiendo lo,
1: hoy sabiendo lo que sabes, ¿volverías a tomar esa decisión de irte al lugar que acaban de, de atacar?
0: Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. sí, creo que sí, porque al final de verdad pasa eso. Al final digo yo sé que puede, pero al final no, no necesariamente es el en el mismo lugar, no? Uh -huh. Pero fue rarísimo porque fuimos a un lugar que no, no había turistas, no había, no había extranjeros porque todo el mundo no, no o sea, había cancelado, entonces éramos como, como ocho idiotas, ¿no? Había un Ajá. par de franceses, nosotros y otras personas más recorriendo Marruecos, ¿no? Entonces, por eso te digo, por un lado, el, el mundo convulso y México convulso, ¿no? O Ajá. sea, porque pasó después de lo de Colosio, luego pasa lo de Ruiz Mancié y luego llega Cedillo a ser yo la presidencia y luego el, el error de diciembre y no sé qué. Y entonces ahí es cuando a, a mi exmarido le dicen, ¿sabes qué? Regrésate a México porque... De las cosas que tanto él como yo hicimos desde muy jóvenes es que sí fuimos como pioneros en meternos a Internet. Eso sí es un hecho, ¿no? Entonces, él de una manera más profesional, yo de una manera más lúdica, pero, o sea, yo, yo me acuerdo haber ido a uno de los primeros cafés Internets en Londres, por ejemplo, ¿no? Okay. Este, y trabajábamos desde Internet con un montón de cosas y yo trabajaba mucho con redes sociales, pero eran redes sociales de puro texto y... Y él de una manera más profesional, digamos, como más estructurada. Entonces se lo traen de regreso a México para. para pero un tema pero de no decir. era,
1: pero, pero no era, o sea, era un tema más de, ah, pues porque aquí está. Y él, porque pues mi trabajo me lo pide. No era más un Ajá. tema de, ah, estoy súper interesado en la tecnología y quiero. Clavarme. Yo creo que
0: yo creo que un poco las dos cosas. O sea, en el okay, caso sí de te... él, además, además le dio la parte de chamba. Y en el caso mío, porque me parecía fascinante. o sea A mí me pareció, okay. me parecía fascinante que pudieras conectarte con o sea, de verdad, siento que estoy contando algo como de la prehistoria, pero es que conectarte y de repente sentir que estabas literal conectado era como, como mind-blowing, así decir, güey, no uh -huh. mames, O sea, estamos conectados con gente de otros países y, y, y cómo se formaban comunidades y, y, y grupos de protesta, y ¿no? O sea, un montón uh -huh. de madres así, güey. O sea, era era increíble, o sea, a mí, a mí además me pareció siempre fascinante cómo los zapatistas usaron internet desde el principio, el movimiento zapatista, sí. y Marcos mandaba sus mensajes, y yo decía, pero ¿cómo manda Marcos sus mensajes por internet? ¿No? Claro, sí. luego ya entendí que no, en realidad salían desde la Universidad de Texas en Austin, o sea, pero a mí me parecía increíble, increíble, ¿no? Entonces, pues ya, pues nos regresamos a México, y este, y, y y, y fue cuando, de ahí volvemos a lo que estaba empezando a contar hace rato, pues mandé una cartita por papel y dije, oigan, pues quiero dar clases en la Universidad Iberoamericana este, porque tengo que vivir de algo, básicamente, y de una puerta que tenía ahí, ¿no? Y, y esa es mi entrada ya profesional a la Universidad Iberoamericana,
1: ¿no? Ok. ¿Y las clases del CIO de qué? Perdón, de, de, porque sé que diste clases de comunicación durante mucho tiempo, pero desde el principio fue eso
0: daba clases de cine, daba clases de cine sobre todo, daba clases de cine, de historia del cine, de manejo de la imagen, de investigación, a mí me gusta mucho la investigación y, y yo lamento que a la gente la investigación se la enseñan muy aburrida, a mí también me la enseñaron más o menos aburrida, ¿no? entonces cuando piensas en investigación piensas que es algo aburrido, ¿no? porque entonces te enseñan que tienes que, este. sí, tienes que hacer un marco teórico y cosas así, a mí la menstruación me parece que es, el, es la esencia de, 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 es ese es chismoso profesional es ser un chismoso estructurado ¿no? entonces es de wow. ah ya me enteré y entonces es como como, como estructuras el chisme y entonces este, hay una novela que a mí me gusta mucho que se llama El nombre de la rosa de Humberto Eco que es un un güey que, que, que todo el tiempo está investigando y que es como a qué huele y va, va, va. Entonces, yo daba clase de investigación y trataba de hacerlo más divertido. Daba clase de investigación, daba clase de cine, daba clase ahí de, de varias cosas. Este, mi expanido de repente se va fuera de México, yo me quedo y empiezo a hacer documentales para el entonces Canal 40, uh -huh. este, que era otra cosa que ADN 40 Ahora. Fue antes del Chiquihuitazo. Entonces, hacíamos me tocó hacer el último documental en vida de Jaime Sabines el poeta Jaime Sabines sí, y sí. entonces recorrí Chiapas de arriba abajo y estuvimos con Jaime Sabines es una cosa increíble no
1: y, ha cambiado y mucho eso o sea ha cambiado porque justo es lo que dices siento que antes hasta para un artículo que salía en Rolling Stone o en la que quieras Squire GQ o de, de cosas más más profundas como el País y demás o sea, siento que los periodistas era de ah, este cuate estuvo durante tantos meses siguiendo a fulanito o haciendo tal cosa para tener esta pieza que tú puedes leer hoy. Y, y mi impresión es que eso ya no pasa tanto y que más bien es ah, pues esta es la nota y luego alguien la comparte y recomparte o tal. Pero tú estás dentro de, o sea tú estás ahí. Me podrías decir sigue pasando o que ha cambiado y, y, y si no pasa, ¿por qué no pasa?
0: Mira, eh, si sí se sigue haciendo y creo que se sigue haciendo mucho pero el problema es que esto hacer esto es caro no o sea porque al final tú tienes que dedicarle por ejemplo en aquella ocasión yo le dediqué pues, no me acuerdo cuatro o cinco meses de mi vida a, a eso a recorrer Chiapas a hacer entrevistas a, 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 y luego hacer un documental no hicimos es un documental en, en video eso no es barato no Ajá, además no. te dedicas a eso básicamente o sea no entonces eh, yo yo creo que lo difícil es eso Diego que hoy eh, necesitas invertirle dinero a ese asunto o sea necesitas por ejemplo yo quiero acompañar una caravana migrante pues necesito dedicarle tiempo, conocer gente Te, lo, lo mismo que preguntabas hace rato sobre lo diplomático de por qué es importante estar ahí porque el, porque el territorio es importante o sea si yo quiero hacer una, una por ejemplo yo quiero entender mejor quién fue Jaime Sabines pues tengo que ir, tengo que hacer relación con la gente que está ahí porque tampoco me van a contar sus historias en el primer minuto. Tienes claro. que ir, platicas, te tomas un café, seduces, regresas, vuelves a ir, ¿no? Okay. Y, y, y pues eso, eso requiere tiempo, requiere dedicación y requiere recursos. O sea, y con recursos no me refiero a hacerte rico, porque evidentemente yo nunca me hice rica de entrevistar a este tipo <risa> de gente. Pero requieres que, bueno, pues eso, te tienes que mover, tienes que pagar un hotel, tienes que pagar este comidas, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Yo no, y es tiempo hacer... que no estás
1: haciendo nada más. O sea, no es como, Exacto. ah, bueno, mientras das conferencias y te, te pagan, mientras no, das no sé qué, estás no. dedicado a, 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 eso a eso y tienes. A eso.
0: Cierto. Entonces yo lo podía hacer un poco porque bueno pues eso no nunca, nunca tuve hijos. Yo siempre decidí no tener hijos, no tenía hijos, entonces yo me podía mover pues, yo sola. este, Pero. Pero sí, no, no, no es fácil. eh Ahora, fue una experiencia absolutamente increíble. Yo por eso el estado de Chiapas lo amo con locura y con pasión, porque de verdad, en varias ocasiones de mi vida lo he recorrido a pie, así como de arriba abajo, y me parece un Ajá. estado increíble, ¿no? Increíble, la verdad. Este, entonces, bueno, ahí, ahí hice, hice varias, varias chambas y daba clases en la universidad. Este, y, y de pronto se fueron dando cambios en, en, en la universidad y me invitan a, a, a trabajar ahí de más de tiempo, o sea, porque yo solo daba clases y me iba, ¿no? Entonces me dijeron, no, pues vente más de tiempo, medio tiempo, y luego me dieron una plaza de tiempo completo. Y entonces pues, estaba ya como más full time en la universidad, me tocó hacer... Porque mi, mi rollo siempre había sido como más visual, entonces me tocó uh -huh. montar los laboratorios de fotografía y hacer una serie de cosas en la universidad. Y llegó... Había una estación de radio y así es como tocamos el tema de radio después de 90 ajá, minutos. Ajá. Solo no sé cuánto llegamos de regreso. No, pero a la radio. eso es lo
1: padre. Porque no, no, eh. Es que todo esto que estás contando me encanta y no, no lo encontré cuando estaba buscando aprender más sobre ti para esto. No encontré toda esta información sí. y sé y que hay mucha porque gente la que lo va a disfrutar. No es, Porque
0: la vida no es lineal, pues, o sea, porque la vida claro. no es lineal. O Se claro. pasan cosas, no? Entonces. Justo usted. así me dijo,
1: grabé un poquito con Guillermo Arriaga y no sé si te has tenido ah, la claro. oportunidad de leer su última novela. La, la, bueno, todas sus cosas tienen esta estructura que van, vienen, envuelve tal. Y le decía él, ¿cómo le haces? Yo, yo pensaba que él escribía la historia y luego la reacomodaba para que... Y dice, no, no, pues yo sí la voy escribiendo conforme... O sea, yo voy y vengo y voy y vengo. y ¿pero ¿Cómo le haces? Me dice, pues es que así es como estamos conversando tú y yo. Así es como, así es, así es como funciona el día a día. Pero no te das cuenta, pero... Pues sí, es justo lo que me acabas de decir. digo, wow, sí es cierto. O sea, es, es que así es.
0: O sea, Ajá. es como ahorita que mencionas a Guillermo Arriaga, cuando a mí me dan la, la plaza de tiempo completo en la universidad, uh -huh. este, mi, me, o sea, me dan un cubículo, como a todos que te dan un cubículo. Y el cubículo de junto era de, el de Guillermo Arriaga. ¿no? Ah, Entonces, bien. sí, compartíamos pared con pared, ¿no? Memo y yo. Este, y bueno, somos buenos amigos, Memo y yo. Pero, pero Memo fue maestro mío en, en la universidad. ¿no? Okay. En, entonces compartíamos ahí, o sea, compartíamos espacios, ¿no? Ahí este... a ver, Te voy a hacer
1: una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero, o sea, tiene que ver con esto, no con lo, hacia dónde vamos, pero a mí hoy en día me pasa de pronto que ves a alguien y dices, ay, o esta persona, o sea, amigos, ¿no? Colegas, no, no, a lo mejor estás estudiando tu primer trabajo y dices, híjole, este pelado, esta chava, siento que va a ser alguien, ¿no? O le veo muchísimo talento. Y después, pues pasa el tiempo y, y sí o no, ¿no? y al menos en mi edad, yo tengo 29 años, pues todavía faltan varios años para saber si algunas de esas personas que yo me imaginaba o me imagino que van a ser alguien, pues van a realmente destacar o no. Yo quiero saber si tú en ese entonces o ustedes sentían o decían no, es que este güey sé que va, le va a ir muy bien. O al revés, si tú sentías, no, yo sé que yo voy a estar hoy en tal, no porque acaba de salir sí. justo otra vez la edición de los 300 personas más más influyentes y, y estás otra vez ahí y si sí. ¿sí te imaginabas en ese entonces. No,
0: jamás. Yo jamás. A ver, pero, pero fíjate, son, son, son dos preguntas diferentes. Una, uh -huh. en el caso, por ejemplo, con, con alguien como Memo, primero Memo uh -huh. y, y, y que no se enoje cuando escuche esto, pero Memo es mucho más grande que yo. Yeah. ¿okay? Entonces, <risa> eso, eso debe quedar claro. Yeah. Este, y, y te digo, fue pues, mi maestro, pues, ¿no? Entonces compartíamos cubículo y Memo cuando, cuando yo, empecé a trabajar en la, eh, ya, cuando yo empecé a trabajar en la universidad, Memo ya había publicado varias novelas. O sea, ya, okay. ya, ya tenía un, un, una Tractoria, carrera, una ¿no? toda trayectoria. Todavía no era el Memo conocido que es ahora, pero ya tenía una trayectoria. Mm -hmm. Y fíjate, muy curioso porque él pidió un año sabático. Cuando estás en el mm -hmm. mundo universitario, este, en general, en todas partes del mundo, este, cuando eres académico más después de determinado tiempo, a veces son seis años, a veces son siete años, dependiendo de las universidades, tú puedes pedir un año sabático y el año sabático es que tú presentas un proyecto y si te lo aceptan, tú ese año eh, te vas, sigues teniendo tu sueldo, no sé qué, pero tienes que ajá. sí, pero tienes que cumplir con ese proyecto, no? Okay. Y Memo había pedido un año sabático para terminar, bueno, no para terminar de escribir, porque luego faltó mucho más, pero para escribir el guión de Amores Perros. ¿No? Okay. Entonces, este, cuando, cuando regresa, pues, nos tocó a varios así como leer el guión, porque, porque luego tienes que hacer una evaluación de que si cumplió o no cumplió. <risa> <con> <risa> sí, sí, ¿no? sí. ¿palomita
1: o, sea, palomita o sabes que
0: se hizo güey. <risa> <hizo> ¿no? <risa> este, y bueno, pues era evidente que sí, o sea, porque yo no, así que, ¿no? Además en ese entonces, por lo que yo me acuerdo, por lo menos era un documento así como de no. un chingo de hojas. Mejor, ¿no? o sea, mejor
1: ni lo leía, no. nomás leía dos, tres hojas y decía así, palomita, no. lo que sigue. Ya, vale,
0: paso, ¿no? ya, este pasa, este aprueba, ¿no? <risas> pero lo que tal vez yo, o sea, lo que nunca sabes es hasta dónde despega algo, no? O sea, creo okay. que, por ejemplo, Amores Perros en ese momento, eh, cuando finalmente se hace, la pasaron todavía varios años para que finalmente se hiciera la película, pero, pero toca una fibra muy sensible de un México que estaba despertando. Eso no lo puedes prever, ¿no? Eso creo que tiene que ver un poco con el, con, con, timing, con, ¿no? head, con el timing, pero con el genio creativo, o sea, como con muchas cosas, ¿no? En mi caso muy concreto, jamás en la pinche vida me imaginé estar en una lista de las 300, no sé, no, jamás en la vida, güey, o sea, jamás en la vida. Yo lo que, lo, que, lo, lo que quería simplemente es, lo que siempre he querido simplemente es... es es hacer lo que me gusta, pues, ¿no? Entonces, jamás en la vida. Ahora, sí tengo que decir dos cosas que, que creo que en esto son importantes. Uno, me gusta tener cerca de mí a, a personas que en algunas ocasiones han sido mis jefes, sobre todo me han tocado jefes hombres, pero podrían perfectamente bien ser jefes mujeres, jefas mujeres, este, de las cuales aprendo algo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso, y, y eso también me ha permitido como, como dar pasos de pronto, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando a mí me nombran directora en la Universidad Iberoamericana de la Escuela de Comunicación, pues yo estaba bien chavita, mano. Yo tenía, no sé, 33, 34 años. Okay. Este. Y, ¿Sabías y, a lo que te metías? No, claro que no sabía lo que me metía, claro que no. O sea, a mí me dijeron, oye, le entras y yo tengo la, la mala costumbre de decir que sí. Y luego digo, puta, soy una pendeja. Ya dije que sí, ¿no? Pero... Entonces me dijeron, oye, pues te animas a ser la directora. Yo dije, sí, a huevo, claro, claro, sí. Y luego cuando vi el, uh -huh. la bronca mal, que era eso. Uh -huh. ¿no? no, no sabes, güey, o sea, este. Pero lo levantaste, eh,
1: cabrón. Todo el mundo dice y todo el mundo reconoce que levantaste, cabrón, la carrera.
0: Estuvo ¿no? muy bien, sí, estuvo muy bien.
1: Dicen que fue un, o sea, que, que, que wow. Quiero saber o sea, cómo, cómo. Y, y ese que te volví a interrumpir, pero cómo. O sea, de, de, de llegar y decir no sé qué me metí, terminas haciéndolo tan, tan bien, ¿no? Y, y otra vez, no era un momento en el que dices, bueno, le entro y acabo que investigo en internet y le pregunto a no sé quién y cómo, cómo es ese director de... O sea, no, no, creo que no haya tan, tanta facilidad de, de entender cuál es la forma correcta de hacerlo. Y supongo que en muchos lados apenas también se estaba descubriendo la forma correcta de hacer las cosas. ¿Cómo, cómo le haces para desempeñarte y durar 10 años ahí?
0: Mira, el, el, el costo personal fue bien alto, ¿eh? Y, y te lo digo así de todo corazón, el costo personal fue muy alto, muy, muy alto. Sacrifiqué muchas cosas personales, ¿no? Sí. Eh, tal vez porque eh, me tocó una época en donde yo, yo tenía pocos referentes como de dónde agarrarme, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me tocó ser directora de, de la Escuela de Comunicación de la Ibero y como que yo no tenía otras mujeres que cerca de mí que, que hubieran pasado por lo mismo, ¿no? Sí. Este, y, y en este caso sí es importante decir mujeres que hubieran pasado por lo mismo, porque, porque sí hay una diferencia de género en esto bien importante, bien, bien importante, ¿no? y, y, y no, no la tenía. Entonces el, el costo personal fue brutal. ¿no? Mira, eh, cuando yo tomo la dirección, esto, esto nunca lo he contado en público, lo he contado en, en privado, será la primera vez que lo cuento en público, pero ya pasaron los suficientes años para que lo pueda yo hacer. Pero yo tomo la dirección y, y había un grupo ahí de académicos que estaban muy enojados de que fuera yo. ¿no? porque Porque ella es muy jovencita y es la, la recomendada del director, ya sabes, ¿no? O sea, son, es
1: doble, ¿no? O sea, es mujer y es joven. O sea, fue el doble es punto entonces, en contra.
0: No, y casi te diría tres. Mujer, joven y no tenía yo como una trayectoria académica, ¿no? Yeah. O sea, no tenía yo 200 doctorados y cosas así, ¿no? Uh -huh. y entonces, ¿por qué ella cuando aquí estamos otros que llevamos no sé cuántos años y por qué no nosotros, no? Y eso, por ejemplo, ahí sí, sí, sí me ganó completamente la, la, la ingenuidad y la inocencia y la pendejez, porque nunca, no, o sea, yo no sabía que, que estaba sucediendo, o sea, que había ese malestar de ese tamaño. Y, y un día me acuerdo que, que llego a la universidad y es, 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 suena casi a, a, chiste, a mal chiste, pero en, las, en los parabrisas de los coches de la universidad de los estudiantes y demás, habían pegado unos letreros, unos papeles que decía muerte a los barquentinianos, ¿no? Uh -huh. Yo me he pedido bar o sea a los barquentinianos. Y yo decía, puta, qué pedo, ¿No? Insisto, en tiempos pre redes sociales. Hoy, hoy uh -huh. hubiera sido vía redes sociales,
2: ¿no? Sí, ahí eran
1: Mean Girls, así como este. Sí, onda. casi, casi así,
0: uh -huh. ¿no? Y yo decía, puta, qué pedo con esto, o sea, ¿quién, quién, quién me puede odiar tanto como para, por hacer esto? Y, y, y eso, o sea, descubrí el odio, descubrí el, el es pues un poco la soledad a veces, ¿no? O sea, la soledad de, de, de tener que tomar decisiones y, y, y no sabes cómo, cómo, qué decisiones y cómo, y, y, y descuidé mucho mi vida personal, descuidé mucho mi vida afectiva, descuidé mucho mi, mi vida, mi, mi, sí, mi vida personal, o sea, el costo fue alto, ¿eh? el costo personal de esa etapa fue muy alto.
1: Cuando, eh, perdón, que cuando dices el costo personal, no quiero, no, no necesito que me des ejemplos de qué cosas, pero más bien, ¿por qué motivos? ¿Por el tema de estrés o por los horarios o por? Eh, por o sea, el, el... Por,
0: por, por el, sí, por los horarios, por el estrés y por la concentración y por querer ser bien. la mejor. O sea, porque eso sí lo tengo ahí. Tengo ese chip de que si algo, si voy a hacer algo, hay que hacerlo muy bien, ¿no? Y okay. si tienes que trabajar 200 horas, pues trabajas 200 horas para que eso suceda. Y entonces, yeah. pues si no puedes salir de la oficina nunca porque tienes que sacarlo, pues nunca sales de la oficina porque lo tienes que sacar, ¿no? Entonces, tiempos, estrés, este eh, tensiones, ¿no? Eh, ahora, acompañado de, de, de muchos logros, o sea, porque claro mm -hmm. que hay una parte placentera, porque entonces va sacando adelante, está caminando el proyecto, el proyecto va cada vez mejor, este, en la universidad me empezaron a nombrar en muchas cosas me, me incorporaron al equipo del, de la rectoría y fui senadora universitaria y ya hasta me reía decía solo falta que, que me toquen administrar las canchas de fútbol pues no o sea, como, que iba, ¿no? Sí, como sí. que iba escalando digamos en esa en esa en esa escalerilla este pero y ahí entro a la radio pero ahorita te cuento más de la radio
1: pero y cómo o sea, cómo le haces para Entiendo si hubiera sido un, un... A ver, imagino que ya la tercera vez que te tocó armar un equipo, no sé, en W Radio, por ejemplo, que a lo mejor eh, ya tenía la experiencia y, y puede ser, sí puede ser retador, pero ya sabes, a lo mejor, ah, por aquí, por acá, tema político, de una empresa y demás. Pero ahí, siendo tu primera vez que ibas a, a liderar, por así decirlo, algo tan, tan grande o tan representativo, cuando entraste, como dices acobijada de ay, vente, mira, vamos a vamos a, o sea, confiamos en ti, era ya la resistencia ¿no? de, sí. ¿y tú ¿y tú qué vas a venir a enseñarnos y por qué? ¿cómo, cómo lograste dar la vuelta? o sea, ¿cómo a lo mejor no dijiste, puta, a lo mejor lo que yo quiero hacer está mal y a lo mejor a lo que le estoy apostando la voy a regar y mejor desisto, o sea, ¿cómo fue ese proceso de decir, no, a ver, yo estoy segura de esto que quiero hacer, si es que estuviste segura en algún momento, y y decir, lo voy a hacer a pesar de todo. ¿Y cómo te fuiste ganando sí.
0: la confianza
1: para que al revés? Ahora te quisieran, oye, vente y administranos todo. No, sí. administranos las canchas.
0: <ríe> Fíjate que de las cosas, yo me acuerdo que cuando San cuando mucho, más, mucho más joven que, que ese momento y alguien me decía, oye, ¿tú puedes trabajar en equipo? Y yo decía, no, no, yo en equipo no. A mí me gusta trabajar sola. no Y luego me di cuenta que en realidad no solo eso es una gran estupidez, sino que además eh, soy buena para armar equipos, ¿no? Pero me fui dando cuenta, yo no lo sabía, yo pensé que no, yo pensé que yo era como bicho solitario que iba a trabajar sola toda la vida. Uh -huh. este, y fíjate que así como te cuento que hubo, este, por ejemplo, en el caso de cuando tomo la dirección de la Ibero, había este grupo bombardeando y atacando y me acusaban en mil lados si y la madre. También logré formar un equipo que a la fecha, aunque ya no somos equipo de trabajo, somos grandes amigos logré formar un equipo de trabajo que de repente nos, nos miramos un poco a los ojos, nos, nos identificamos y dijimos, va, ¿no? o sea, queremos hacer esto juntos, vas corrigiendo en el camino, igual hay uno que, que, o una que, 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 no, que no son, pero o sea mi gran aprendizaje y lo que me gustaría transmitir a quienes nos están escuchando es, hagan equipos de trabajo, hagan equipos de trabajo, hagan equipos de trabajo con gente... Y no estoy haciendo equipos de trabajo de 300 personas, no. Pero hagan equipos de trabajo con gente con la que, en la que confíen. Eso es bien importante. Uh -huh. En la que puedan confiar. Y la otra, con quienes puedan rebotar ideas, ¿no? Decir, oye, yo pienso hacer esto. No, nah, es una tontería. Y la otra, que te puedan decir, ¿sabes qué? La estás cagando, hija. La estás cagando. Y que no te ofendas y que no digas, oh, no te atreves. No, pero que nunca es fácil, eh? O sea, cuando te dicen la estás cagando, ajá, lo, que claro. lo que te quieres es voltear y decir, pues tú vas y no. <risa> sí. Sí, tú también. A nadie le esto,
1: gusta.
0: Sí, güey, a nadie le gusta que le digan la estás cagando, no? Pero, pero cuando tienes ¿Cómo le la eso, confianza
1: a tu equipo? ¿Cómo le la Porque otra cosa, una cosa es que tú digas y, y todo en todos lados te dice el jefe. No, si sí, yo quiero que me digan este, lo que hago mal, no? Todo el mundo va con esta bandera o muchos de que dime y tal, pero de ahí a que realmente tu equipo diga, ok, ya sé que sí le puedo decir y que no va a haber pedo. O sea, o que a lo mejor hay, va, a haber, va a haber bronca en este momento en lo que discutimos, pero no es personal. Sí. Y eso, pues, o pues sea, ¿cómo, cómo lo promueve. ¿Cómo? Mira,
0: yo creo que tienes que no, no, no es fácil. ¿eh? Nunca es fácil. Uh -huh. O sea, nunca es fácil. O sea, porque de repente te dicen las cosas y tú así de ají, ah, hijo de la chingada. Y a ti quién te dijo que me dijeras lo que me estás diciendo? Ah. No, o sea, la verdad. Oye, güey, no, man. Este, pero nunca es fácil. Pero creo que tienes que estar convencida de que es importante. ¿sí?
2: Okay.
0: Y se vale, yo lo que siempre he dicho es, se vale enojarte, lo que no se vale es quedarte clavado en el enojo, se vale enojarte. Y, y yo soy de las que cuando ya empiezo a sentir que la, la sangre me, me hierve lo, lo, y me doy cuenta, y yo, yo puedo ser muy hiriente cuando me enojo, muy hiriente. Okay. Y, y soy de las que quiero ganar fuerza, dónde y sea vale. donde, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y como sé que... Esas heridas luego no tienen cura. Sí. Cuando empiezo a sentir que me estoy calentando, si puedo, me voy, me voy, me salgo, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me es voy un espacio, voy, que sea, espacio sea, para sea, no... A caminar a donde sea. Cuando estaba en la universidad me subía a la cancha de fútbol y le daba vueltas a la cancha de fútbol, no corriendo, eh. pero le, caminando, le daba vueltas a la cancha de fútbol en lo que se bajaba. Y, y ahora... Tampoco creo que puedas hacer un equipo de trabajo de verdad como con 200 personas. O sea, mis equipos de trabajo con los que he hecho cosas padres han sido gente muy cercana a mí de tres, cuatro, cinco, seis personas máximo, no? Que es mi equipo, 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 saco así de, de, de wey, nos vamos a partir la madre juntos, no? Uh -huh. Este y nos vamos a mentar la madre juntos y nos vamos a querer juntos y vamos a estar juntos todo el tiempo. Eh, no pensar que tienes un equipo o sea que todos los que están con los que estás trabajando son tu equipo no, claro que no yo me acuerdo que había por sí. ejemplo una persona ahí donde trabajaba en la Ibero había una persona que siempre llegaba y me decía ay Gaby fíjate que acabo de organizar tal cosa no o sé sea, qué me firmas esto y que lo organice yo así en la pendejera sí claro te firmo no y luego me dio o sea que pasaron unos a un año no sé qué y de repente entregaba unos carpetas no hice uh -huh. tantas actividades y las firmó la directora y y, y, y eso le permitía. Escalar, sí, como, uh,
1: ajá. como.
0: O sea, como tener sí. puntos, ¿no? Ajá, ajá, Y yo decía, güey, no mames, nunca me di cuenta que. que te usaron milmente. Sí, ¿no? Entonces, pues, pues, pues aprendes también a eso, ¿no? Pero, pero tu equipo, equipo, equipo es, es la gente con la que estás dispuesta a partirte la madre. Y a, y a, y a decir también en día, ¿sabes qué? Hoy no te quiero ver, estoy enojada, güey. O sea, yo sí de repente me acuerdo que les decía, oigan, estoy muy enojada, cabrón. O sea, no, no, estoy muy enojada, no, se van a chingar, son todos a que chingados, no estío, ver, ¿no? Ah, y, no. Este, y luego ya era, va, órale, va, va, tienes razón, ¿no? Lo que dijiste tiene razón, ¿no? En okay. un punto tienes razón, pero no en todos, cabrón, porque tampoco sí, sí, te voy sí. a conceder todos, ¿no? Oye, pero ¿y cómo
1: le haces para que se enamoren del... O sea, yo he escuchado muchas veces que nadie va a querer un proyecto tanto como lo quieres tú, ¿no? Como tú eh. ser el, el dueño del proyecto o lo que sea. ¿Cómo, cómo le, le hiciste o le has hecho para que tus equipos, al menos esta versión corte del equipo que dices, se enamoren igual que tú del proyecto? O más bien en cuenta saben que ya está enamorado del proyecto y lo sumas. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo pudiera ser por ahí la...?
0: A ver, yo, yo sí creo... En una de las cosas que sí creo y estoy convencidísima es que sí tienes que darle libertad eh, al... al a, o sea, tu equipo tiene que tener libertad de accionar, ¿no? Este... Mm -hmm. Pienso, por ejemplo, cuando tomé la dirección de W Radio, que, que yo de repente decía, oye, ¿será posible que, que hagamos una radio, eh, que volvamos a hacer una radio comercial que suene bien? ¿No? O sea, y, y, y porque a mí me gusta mucho, yo soy una gran enamorada del sonido. no Entonces yo decía, híjole, más allá de, de noticias o de contenido, que eso ya está ahí, o sea, ¿podríamos volver a hacer una radio enamorada de la producción de sonido? La forma forma, o sea, cómo suena y cómo está ok, y que sea una radio comercial, pues, o sea, que no sea una radio universitaria, en donde pues, tienes como muchas posibilidades de jugar, y entonces en el, en el equipo de, cuando, cuando llegué a W, por ejemplo, pues me encontré a, a unas personas increíbles que, que les encanta el sonido y mueren por el sonido, pero mueren por el pin sonido, ¿no? Entonces, pues yo les decía, oigan, ¿y por qué no? A ver, escúchense estas cosas que estaban súper padres y tal. Y entonces, puta, se prendían y me decían, no, Gaby, es que yo haría tal y haría no sé qué. Y pues, pues vas, cabrón, ¿no? O sea, vas. Sí. Habrá gente que no, habrá gente que te dice, no, que flojera. O sea, entonces, yo creo que es un poco como, como, como tocar y de verdad dejar la libertad. Hay una, hay una escena que me encanta recordar, yo siendo directora de, de la Universidad, de la Escuela de Comunicación de la Ibero. De la Universidad Iberoamericana, este, un día me dicen los alumnos, oye Gaby, este, fíjate que queremos hacer como un, un, un happening ahí de, de, de fin de año y pues, un rollo y nos quemamos. Sí, les dije, me muy bien. Y no sé por qué extraño motivo querían meter unos caballos a la universidad. ¿no? Entonces yo sí. les dije, híjole, no estoy tan segura de que sea una buena idea, pues, ¿no? O sea, ni por los caballos ni por la universidad. Entonces me acuerdo perfecto que no me acuerdo si fue el rector o alguien, alguna autoridad que me decía es que tú siempre les dices que sí, no? Uh -huh. Y yo le decía, pues es que me encanta que tengan estas iniciativas. Mira, ahorita se está poniendo de moda otra vez en el, el autocinema, uh -huh. pero cuando estábamos en la Ibero, los chicos que inventaron un festival de cine, el festival Kinoki un día fueron, y me dijeron, oye, Gaby, nos encantaría hacer un autocinema de cierre del festival de cine. Entonces poner en el estacionamiento una pantalla gigantesca que ahí lleguen los coches y no sé qué. Y yo decía y queremos que el audio de la película te llegue a través de la frecuencia de la estación de radio de 90.9 wow. de la Ibero. Y yo les dije, híjole, a ver, sí, pero con una condición. Y es que ustedes tienen que asumir que hay gente que está escuchando la radio que no está viendo la película. Entonces, si es una película que tiene demasiado diálogo, la gente que está en el coche, en el tráfico, no sé qué, pues le va a pagar porque va a decir no sé qué. Entonces, sí y solo sí, ustedes consiguen que sean películas musicales y que la música sea una música chingona, que acompañe el momento, para que alguien que está escuchándolo solo en el coche, en el periférico, pues le guste uh... lo que está oyendo y quien está viendo la película, pues también le guste lo que está escuchando, ¿no? Y fue increíble, bueno, hicimos varias funciones así increíbles, pero yo les decía, tiene que ser musical, güey, porque en verdad... No lo había pensado, gente, qué ¿no? chingón. Exacto. La gente que lo está escuchando afuera, pues tiene que estar ahí en, en, en estos rollos. Entonces, creo que es eso. Y la otra es equ equivocarte y, 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 y no culparte demasiado por haberte equivocado. Se vale equivocarse y no estar así diciendo, puedo hacer una pendeja. Sí, se vale decir que uno es una pendeja, <risa> ¿no? Ajá. Pero luego supera algo y luego ya dices, bueno, ya está bien, soy okay, una pendeja okay. y next,
1: ¿no? Ya, yeah. sí, como que mientras no te quedes ahí, o sea, puedes salir de esa pendejez, ¿no? Es decir, bueno, va mm. lo que sigue. Y, sí, claro. Pero a ver, ahora sí vamos a radio. Llegaste a radio.
0: Sí, la, la, por accidente. la Ibero tenía, sí, por total accidente. La Ibero tenía una estación de radio desde, desde hace muchísimo tiempo. Tenía uh -huh. una, eh, o sea, Ibero, no, no, bueno, la estación 90.9 FM. Este que se llama Radio Ibero existía desde hace mucho tiempo. La Ibero tenía un permiso para tener la estación y al principio. Eh, Me hace mucho matar, tiempo. pero antes... te
1: quiero hacer una pregunta para poner en contexto sí. a todo mundo. Es que, por ejemplo, aquí en Monterrey, las universidades tienen frecuencias de radio, pero es muy poca gente en la que escucha esas frecuencias. Uh -huh. No sé si en todo el mundo funciona igual y no sé si en Ciudad de México, como para que quienes escuchan de otro lado, nada más poner en contexto si, si se escuchaba claro. o no o sea.
0: no, era una estación en, en cuando cuando incluso cuando yo entro a trabajar ahí la estación era una estación muy chiquititita y tenía muy poca potencia o sea, incluso al principio tenía potencia de 60 watts y yo siempre decía pues como radio foco no como un foco este, y entonces pues se escuchaba un poco en el campus no en el Ajá. campus universitario, luego creo que la subieron a 300 watts, o sea que eran como Cinco focos, pues. este y, y se escuchaba, digamos, en la universidad y un poco afuera, en el pueblo Ajá, de Santa Fe. En las Fe. colonias. Allá. En las ah, colonias, bueno, sí, ¿no? pero no había
1: nada en Santa Fe, dices, ¿no? Que cuando se Exacto. Se estaba...
0: Pero fíjate, eso es bien importante decir, porque tal vez quienes quienes conozcan la Ciudad de México este, y piensen en Santa Fe, piensan en este espacio como Houston, de estos edificios, no sé qué, pero hay un pueblo tradicional de Santa Fe. Como sucede igual en, en, en Monterrey y en muchos lugares, hay pueblos tradicionales y alrededor de ellos pues, han construido edificios, no sé qué. Uh -huh. Entonces el, se hacía trabajo a través de la radio con el pueblo de Santa Fe, pero era una radio muy limitada. Uh -huh. Y la universidad llevaba casi, casi cada año pidiendo aumento de potencia y aumento de potencia y aumento de potencia. Esto es un trámite y quienes nos escuchen de otros lugares, cada país tiene una, una regulación diferente al respecto pero cada país tiene una regulación para que tú tengas un aumento de potencia. Y la razón es muy sencilla y no, no los voy a enredar con temas técnicos, pero aunque pensemos que el, el cielo es infinito, pero el espacio arriba de nosotros por donde, por donde transitan las ondas radioeléctricas es, es limitado, o sea, caben tal cantidad de ondas, no caben más. no Entonces, por eso tú tienes que pedir un permiso a la autoridad de cada país, en este caso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que vean si en donde tú vives, en este caso en la Ciudad de México, pero Monterrey es muy similar, Guadalajara es muy similar, son sí. sea, las, las ciudades como más saturadas, es si todavía hay espacio en ese, uh -huh. en ese espectro para que tú quepas. ¿no?
2: Okay.
0: Por eso tienes que pedir permiso, pedir permiso, pedir permiso, hasta que un día te dicen sí o nunca te dicen que sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues un día yo no estaba de directora todavía, este, eh, pero ya estaba trabajando en la Ibero y... Y la autoridad nos dice, órale, va, sí, sí, está bien, va el permiso de aumento de potencia, ¿no? Entonces, pues todo el mundo decía, ¡ah, tenemos radio! no Y entonces, pues, sí. Pero yo no estaba involucrada para nada, ¿eh? Yo decía, ¡Ah, okay. pues, qué bueno, que, qué bueno que hay una radio, ¿no? Uh -huh. entonces, ¿Y, bueno, ¿Y escuchabas pues, ya, esa radio
1: sí. o no escuchabas esa radio?
0: No, la verdad es que no. ¿No te pero no, sea, eh, pues. no, era una radio, sí, era una radio como muy experimental, tenía algunas cositas interesantes. No, no, no mucho, la verdad es que no mucho. Uh -huh. este y, y ya pues empiezan a hacer los nuevos estudios de la radio y construyeron un espacio gigantesco, maravilloso y la antena y, y me empecé a involucrar en, en temas como más, fíjate qué curioso en temas más ingenieriles, porque me parecía fascinante ver cómo se iba a resolver un tema de, de la frecuencia y del espectro y no sé qué y, y ya, pero no no mucho más había nombrado a otra persona al frente de la radio y no sé qué yo, luego ya me nombran a mí como directora del departamento de comunicación del de Ibero, pero no tenía que ver con la radio. Uh -huh. y, y después de un año me llama el rector y me dice, ¿sabes qué? No, yo creo que tú también te tienes que hacer cargo de la radio. ¿No? Y, y yo así como un poco de por, o sea, como, el, uh -huh. o sea, como por qué, ¿no? Uh -huh. No, sí, es que necesitamos como, como vincularlo más a lo académico, necesitamos, necesitamos que esto camine más rápido. Y, y ya, en este momento te nombro directora de la radio, ¿no? Oh, y yo sí dije güey, yo, o sea... Estás viendo campo? todo el trabajo
1: que tengo y ahora me estás
0: poniendo más cosas. Sí, güey. Y todavía, y todavía preguntas, Diego, que por qué el tema personal. Sí. Pues, claro, pues yo nunca iba a mi casa, ya dejé de ir a mi casa jamás, o sea, nunca iba a mi casa. Claro. Entonces, pues empezamos a hacer el proyecto de la radio, me empezó a gustar el proyecto de, de radio, armamos un proyecto muy chingón, empezó a crecer, de, 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 o sea, la radio empezó, pero yo no hacía radio, o sea, yo dirigía la estación de radio, pero yo no hacía radio, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no hablaba uh -huh. en la radio, sí. ¿no? Hasta este, ese momento, ¿tú
1: ya tenías esta cosa de que hablo raro?
0: Sí, ¿todavía? y no me lo. Sí. Sí. y como que no me imaginaba haciendo radio. La verdad es que no me imaginaba haciendo radio. Ya estaba haciendo tele. Yo, eso sí, empecé a hacer tele okay. que, con mucha anticipación. Estuve en el canal 22. Fui la primera defensora del televidente del canal 22. O sea, tele sí estaba haciendo, pero radio no. Pero, ¿y, y ¿cómo, este... cómo
1: le haces, cómo le haces para, para.? Y güey, ahorita a lo mejor me contarás, me, pero me interesa que toques este tema que te voy a preguntar de cómo le haces para. Echarle ganas a algo en lo que a lo mejor crees que no está tan tan bueno es como si a ver, te contratan a una empresa y donde te dicen no y ahora te vas a hacer cargo de esta área y digo pero es que esa área está hecho un mugrero y no me no me encanta y ah pues se dedica, no o sea no no veo en tu caso pues, dices no no escuchabas esa estación de radio este te la medio pusieron voluntariamente a huevo este o sea cómo le hacías para ir motivada y decir a ver bueno vamos a transformar esto si es que porque, lo a sentir.
0: Porque, ¿sabes qué me pasó? Eh, y que eso es lo que hoy me tiene, o sea, no hoy, sino ya desde hace algunos años me tiene tan enamorada la radio. Es que creo que ahí me di cuenta que, que, que sí me gusta la radio. Que lo que pasa es que no tenía yo la posibilidad, no tenía referentes ni nada para hacer radio. O sea, la radio era muy aburrida, la radio estaba muy sosa. Este, o sea, y de repente cuando, cuando veo eso digo ay cabrón, aquí se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Yo soy una enamorada del sonido, por ejemplo, entonces yo decía, puta, aquí puedo hacer cosas... Eh, y luego me tocó también una época muy bonita en donde muchos medios educativos y, y culturales del país, incluidos uh -huh. algunos allá en tu estado, este, pero por ejemplo el propio Canal 22, y luego Radio Educación, y luego el Instituto Mexicano de la Radio, y como que los medios educativos y culturales empezamos a jugar con la idea de Puta, acá es algo diferente, güey, ¿no? Okay. Y, y, y me empezó a emocionar muchísimo, güey, muchísimo. Y ahí me, me di cuenta que el sonido de la radio me encantaba, ¿no? Pero déjame contarte una, una anécdota que es la, cuando yo tomo el micrófono, ¿no? Uh -huh. Estamos construyendo la radio, ¿no? O sea, estamos construyendo físicamente el espacio. La ley, si mal no recuerdo, la ley te da un año de plazo entre que te dan el permiso y hasta que salgas al aire te dan un año de plazo para que, eso, compres el equipo, construyas, bla, 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 ¿no? Y entonces en ese plazo, pues, estábamos poniendo música nada más y, y no teníamos programación, la verdad, la radio. Y un muy, muy querido y buen amigo mío, que se llama León Krause, en ese momento León eh, vivía enfrente de la Ibero, en Santa Fe. Eh, pero León y yo somos amigos por, por otras razones y por otras chambas y otras cosas. Y León no estaba pasando por un buen momento personal. Estaba muy deprimido en lo personal. Y yo estaba como muy saturada de tantas cosas, ¿no? Entonces, un día platicando, León y yo, no sé, comiendo, tomándonos una botella de vino o lo que fuera, le digo, oye, güey, ¿sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer un programa de radio en lo que terminamos de, de construir Ibero 90. Hagamos un programa de radio. Al fin no nos va a escuchar nadie, güey, porque Ajá. esta estación todavía no existe, ¿no? Uh -huh. Ah, pues órale, va, está chido. Sí, hagámoslo como terapia, cabrón, ¿no? Hagámoslo okay. como terapia. Órale, uh -huh. va. Entonces le pusimos noveno círculo, pues nada, porque era noventa, nueve, noveno, noveno círculo, los círculos de Dante. Ay, por mamones, básicamente. ¿Ah? Le pusimos noveno círculo. <risa> no,
2: por nada, inventados, ¿verdad? por
0: inventados. Vale, exacto. Y entonces empezamos a hacer un programa de radio León y yo, ¿no? Una uh -huh. hora, ya no me acuerdo si era los miércoles o los jueves en la noche, a las nueve de la noche, una hora con esta gigantesca libertad que te da sentir que nadie te escucha y es una gran libertad, es una gran libertad porque entonces pues, tú dices, pues, ah, una... o sea, en verdad te sientes como libre, hablas de los temas que quieres hablar, dices lo que quieres decir. Es, es algo, es o sea, algo increíble.
1: Es, creo que es algo que, que no nos damos cuenta muchos cuando, cuando empiezas algo que, o sea, empiezas a escribir en un blog, por ejemplo, y nadie lo lee. Y pues dices, ah, puedo escribir lo que yo quiera. Y empiezas a darte cuenta que la gente lo lee. Y creo que automáticamente empieza a entrar él. Ah, la madre, pues ya no sé si escribir esto porque no sé si lo va a leer tal persona. Y,
0: literal, ¿no? literal. Esta gran libertad de verdad decir, pues a la chingada, güey. O sea, nadie nos está oyendo. Porque además en verdad la radio pues como tal no estaba existiendo todavía. Le faltaban varios meses para que existiera. Entonces empezamos en el programa de radio. Hay que decir que teníamos un asiduo radioescucha, que es uh -huh. el papá de León, el señor Así Enrique que... Krause. Entonces Enrique sí nos escuchaba y luego al, teníamos que hacer un corte a la media a fuerza a la, a la media hora y entonces siempre nos hablaba Enrique y nos regañaba y nos decía que lo que habíamos dicho que era una tontería o no sé qué o no sé qué. Y uh -huh. Este y entonces cosas decía, tenías, bueno, pues,
1: más o menos ahí, cosas tenían.
0: Cuando eh, León es mucho más chico que yo, yo tendría como León haber estado cercano a sus 30, uh -huh. o sea, 20, pues como tu edad un poco, uh -huh. no sé, 28, 29 por ahí, y yo pues como 36, 37 okay. años más o menos por ahí, ¿no? Porque sí, sí, soy mayor que yo, que Leon. este y, y nos la pasamos increíblemente bien. No, no tienes una idea de lo bien que nos la pasábamos. O sea, era como una gran terapia. Hablábamos de lo que fuera, hablábamos de... Me acuerdo que una vez hicimos un programa, empezaba la revista Gatopardo, empezaba a tener como algún, algún éxito importante y entonces una vez hicieron un, un reportaje sobre swingers en, en, clase, en clase media obrera de la Ciudad de México. Y entonces invitamos a la reportera a que nos fuera a, claro. a visitar a la cabina, ¿no? Ajá. Y entonces nos empezó a contar cómo era la... Porque fue una reportera que además participó ¿no? en las fiestas okay. swingers de, de la Colonia Obrera y de esta zona como muy clase media, muy urbana uh -huh. de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces nos contaba. Y entonces y León, súper fresa, así, todo, todo rojo, ¿no? Todo pues escandalizado. Escandalizado. Entonces se ponía y nos reíamos todos y él se reía. Y de ahí sale una broma que todavía León y yo tenemos de repente... Esto creo que no lo hemos contado demasiado, aunque se contó en ese momento al aire. Ahí está el testigo. Ajá. Pero este él, le preguntó, no sé si León le preguntó, alguien le preguntó, o yo le pregunté a esta chava, le digo, oye, y, y, y juguetes sexuales o qué onda. Entonces decía, bueno, el Big Mac por Rube se usa mucho, ¿no? Ah, Como, no. ¿no? Y entonces León me acuerdo, perfecto que León le pregunta, pero ¿cómo? ¿Para qué? Y las dos son unas carcajadas, ¿no? Así. Entonces él se da cuenta de eso, se pone rojo, 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 Para la rojo, tos, para la tos, le dijeron. Exacto, para la tos, ¿no? es para, para la, tos, ¿no? la tos, ¿no? Y entonces, a partir de entonces, siempre que nos reímos, decimos, <risa> este espacio fue patrocinado por Big por <risa> ¿no? Este, y era muy divertido, muy divertido. Y, y, y bueno, pues empezamos a ese programa. Este, Luego León se fue, se fue a Estados Unidos y, y, y ya lo dejé. Pero, pero ahí ya me di cuenta que... que, que, que que me gustaba hacer radio. O sea, me di cuenta que me gustaba y que me salía bien hacer radio, ¿no?
1: Y hacías vos, o sea, en, en ese entonces era común el, el buenos días, estamos aquí en la radio, no sé qué, este, o sea, ese este tipo de conducción y, o, oh, porque, no, no porque, no...
0: porque era una radio, además era, era nocturna, este, uh -huh. y, y aprovechábamos el que fuera nocturna, entonces era como jugar con, con los, con los tiempos, como muy platicada, como muy, como, como, sí, como platicada, como. Y, y sabes qué me pasa, mi Diego? Que yo sí creo que lo que me más te, te aliviana la vida es reírte. O sea, Ajá. mis mejores amigos y León entre ellos es gente que tiene sentido del humor, que, es, que nos sabemos reír, güey, pues, ¿no? Y que te puedes aventar una carcajada puta del, del, del corazón, ¿no? Este, y entonces hacíamos un poco esa radio, una radio donde hablábamos de temas calmados, poníamos música, nos reíamos. Hablábamos de cosas un poco diferentes y, y luego ya, bueno, pues, pues termino en el noticiero en la mañana de W.
1: Pero, espérate, pero pero, 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 pero y el, re, el rector les decía, oye, no pueden hablar de esos temas aquí.
0: ¿O no, porque, ¿o no porque, porque, no, porque, no, no. porque, porque como que no existía mucho la radio, o sea, todo estaba como en proceso, ¿no? Y ya luego pues, se va a León, se va a vivir a Estados Unidos, este, mm y, y, y ya, ya habíamos en ese momento ya habíamos armado toda una parrilla de programación ya había diferentes programas bah, 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 y yo obviamente dije no, yo, no, yo como directora no me voy a gandallar un programa eso me parecía como súper gandalla a mi parte entonces uh -huh. hicimos toda la parrilla todo el rollo, León se va yo, yo también ya dejó hacer la radio ¿no? y ya empezamos como a lanzar esta radio una radio universitaria, fresca creo que le fue muy bien, ha sido un proyecto cal, del cual yo me siento muy orgulloso creo que pudimos hacer una radio Diferente, innovadora, como, como atrevida sonoramente, ¿no? Este, así, no sé, o sea, me, me, me siento muy contenta de ese, ese bebé es un bebé al que quiero muchísimo, o sea, de verdad, este, me encantaba ese rollo. Y entonces, pues, después de un tiempo, me decían, oye, pues, ¿por qué no vuelves a hacer esa horita, aunque sea una hora, nada más en la noche? Pues, la o sea, digo, al final... Y entonces con otro amigo, con Gilberto Prado Galán, a quien, a quien le mando besos y abrazos, este, que quiero mucho, pues volvimos a tomar esta idea de hacer el programa que hacíamos León y yo, el noveno círculo. Y eso, pues era, era, una, era los miércoles, ese día era los miércoles de 9 a 10 de la noche y era catártico completamente. ¿no? Y entonces okay. así podíamos tener al Hijo del Santo y podíamos tener a no sé quién y practicábamos. Y Gil es un cuate muy culto este, y es un poeta y entonces pero con gran sentido del humor, entonces hablábamos de poesía, pero de fútbol, pero no sé qué. Y, y, y era una catarsis increíble, ¿no? Increíble, uh -huh. este, y, y mira, yo yo tengo que reconocer que en los años que me tocó crear y dirigir la estación de radio, este, tuve jefes muy inteligentes, o sea, ningún rector uh -huh. de la universidad que me tocó, ninguno se asustaba con los temas que se abordaban ahí, ¿no? O sea, pedían uh -huh. responsabilidad, sí, en el sentido de que no dijeras las cosas a lo idiota y que cuando así sucedía, pues se explicara y se corrigiera, ¿no? La radio estaba hecha por y para estudiantes, lo cual también fue muy bonito. Empezamos a tener audiencia, que eso también era muy uh -huh. importante, ¿no? O sea, que la gente nos empezaba a escuchar. Este, y sí, pasaban cosas, porque los chavos al aire de repente pues, dicen un montón de cosas que, que, uh -huh. que pueden ser barbaridades, ¿no? Uh -huh. pero, pero la verdad es que, que a mí por lo menos, no sé ahora porque ya estoy muy, muy desligada eh, en, en años recientes de la universidad, pero de la Ibero, pero, pero a mí me tocaron rectores en verdad muy inteligentes diciendo a ver, o sea, nomás no, nomás no, nomás no enloquece. ¿no? Ahora
1: no metes en o sea, problemas, pues, pero de ahí en más date. Oye, y, 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 y de ahí, y de ahí a dirigir eh, W Radio, porque no es lo mismo una radio... Universitaria que tengo entendido que no son comerciales y que o sea no, el tema no es hacer dinero a través de ahí y, y pasar a un a un proyecto donde ok, queremos que hagas algo similar pero pues hay que pagar sí, sueldos y el que haya Ana, exacto, exacto que el ¿cómo, sí. cómo 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 llegas ahí y cómo le haces para darle ese giro porque digo a mí me encantó lo que dices de, de que de pronto pasaste una radio que no te gustaba a una radio que ya disfrutas que okay esto ya es sí. algo que que me gusta sí. y que y que existe ¿Cómo? sabiendo lo y que, que, disfruté, como y que disfruté allá.
0: mucho la verdad y que disfruté mucho pues mira terminó mi periodo en, en todas las universidades o en la mayoría de las universidades este los puestos directivos tienen un, un periodo no este por estatuto en el caso de la ibero el periodo entonces ahora no sé no sé cuál sea pero entonces era máximo ocho años podía ser director de una, de una dependencia eh, y, y tiene una lógica, o sea, es un poco como un sexenio, digamos, eh, de gobierno, uh -huh. lo que sea. El, el chiste es que pues, se renueve, ¿no? Y que no sea la misma sí. persona a la que está al frente. Entonces, este, pues llegó, a, 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 llegó mi periodo. Finalmente, yo estuve un poco más de, estuve casi 10 años, porque, bueno, en fin, en lo que se daba el cambio, en lo que sea, fueron como 9 años y cachito. Este, pero, pero bueno, ya, o sea, se termina mi periodo, entonces dejo la dirección de todo, ¿no? Pero uh -huh. yo tenía una plaza académica en la universidad, o sea, tú dejas eso, pero tú te mantienes como académico. Y, y yo pedí un año sabático, o sea, terminé okay. todo eso y pedí un año sabático este para irme un año a hacer otras cosas para, para para salirme también un poco de ahí y también para dejarle a la persona que quedó en mi lugar pues el espacio para, para asumir también su propia dirección, ¿no? O sea, porque creo okay. que el que te quedes luego luego tú también estás haciendo sombra y en fin, mm -hmm. no, o sea, creo que es sano eso. Entonces me fui un año solo. ¿Pero hiciste el
1: proyecto o no? O sea, fue con este sí. año sabático de voy a hacer un proyecto y Dicho, sí, yo decir?
0: presenté, fue en el 2012 sí. y, e iban a ser las elecciones del 2012. Entonces, ah, okay. yo presenté un proyecto que de, de, y vuelvo a lo que ya te había contado antes, que a mí me encanta el mundo internet y el mundo digital, no sé qué. Entonces, yo presenté como proyecto tratar de entender el uso de redes sociales en las elecciones federales, o sea, sí. las elecciones a presidencia. El impacto real, las, ¿cierto? El impacto real y, las, y la elección en la Ciudad de México. Luego dejé un poco la elección en la Ciudad de México porque la verdad... Fue muy poco interesante. Fue la que en las elecciones en donde ganó Miguel Ángel Mancera, pero pues arrasó. Entonces las elecciones en la Ciudad de México no eran interesantes, pero la elección presidencial era muy interesante. Entonces yo presenté ese proyecto y dije yo me voy a ir y voy a estar haciendo esta revisión metodológica de el uso real del de mundo digital en este, en este, en este entorno y eso hice, o sea, me tomé un año este, trabajé mucho este, yo, yo tengo una empresa además mía, este que me da mucha curiosidad y,
1: saber cómo lo manejas porque qué difícil, o sea, con, a qué hora si
0: tienes, o sea, es, todo el tiempo estás es, es en radio vas
1: preparándote, vas tal, cómo y le es haces? complicado,
0: es complicado la verdad pero, pero uno va acomodando más o menos como sus tiempos y entonces empezamos a hacer esto, un monitoreo de, de redes sociales y, y esto estuvo increíble, aprendí muchísimo muchísimo, mm. sí, 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 ¿no? muchísimo, la verdad y termina mi año sabático, yo entrego el resultado de mi investigación, como tienes que hacer, me evalúan y, y ya quedo como aprobada de que, del año sabático y lo normal era integrarme a la universidad. Pero pues es que yo decía, yo, ay, no me veía como solo ya en un cubículo, pues, ¿no? O sea, Ajá. porque yo tenía ganas de, ay, de hacer más cosas, ¿no? Ajá. Entonces me, me, me le digo al rector, ¿sabes qué? Si, si se puede, solo de medio tiempo, no de tiempo completo, regreso y... y porque estoy haciendo mil cosas y no, sí, no, no, no te preocupes Yo empecé a hacer radio en W porque León Krause, cuando regresa a México y le dan el noticiario de W de la noche, uh -huh. él dice sí, pero quiero que Gaby sea mi co Eso okay. había sido años antes, ¿no? Uh -huh. Y ahí, fíjate, esa es la primera vez, Diego, que yo me doy cuenta de lo rara que es mi voz. Porque al final en, okay. en la radio de la Ibero, pues era una radio pequeña, nos escuchaba poca gente y no sé qué, pero... Este cuando yo todavía era directora de, de la Ibero y demás, pero empiezo a co conducir el noticiario con León en W Radio en las noches. El primer día que salimos al aire, la gente llamaba y decía qué es eso que está hablando? Es hombre, es mujer. No, qué es eso? No, y yo, qué feo. Así, no horrible, horrible, pero así me fue perfecto. Las demás es qué es eso? No? Qué,
2: entonces, recuerdo que decía, si tu
1: primera experiencia en radio hubiera sido ahí, en lugar de en la ah, otra. No, pues
0: voy a la chingada, no, pues Tal vez me hubiera me sido chingada, bien distinta wey.
1: la historia, ¿no?
0: No, hubiera sido muy distinta, muy distinta. Y, y e incluso hiciste? hay decir que decir que gente ahí en W me decía, híjole, es que sí, como que tu voz es rara y como que, ya sabes, hay llamadas y como que. Pero no sabes las llamadas, güey, o sea, la mala leche de verdad de decir, este. De, no es andrógino, ¿qué es eso que está hablando, no? Uh -huh. y, y bueno, al final pues yo era co-conductora con León y no es que ya estuvimos haciendo programa muchos años. Este, Pero okay, ¿cómo muy, lo manejaste?
1: Muy... Más para saber cómo manejaste el, el tema que te esté Y te lo pregunto también porque vemos muchos que estamos queriendo incursar en algún en algún medio que ya pues, pones algo en donde sea. eso un video en YouTube y hay 100 personas que te dicen no vales madre o tal o lo que sea. ¿Cómo lidias con eso? ¿Qué, ¿Qué hiciste en ese momento para decir, puta, pues ni modo y lo voy a dar? O sea. yo,
0: yo creo, siempre he creído que, que, que la mejor manera de, de aguantar el odio, porque ahora el odio es aún peor a través de redes sociales, ¿no? Este, uh -huh. es, es que siempre tengas una red de apoyo propia, ¿no? O sea, que tengas uh -huh. gente cercana que te quiera y, que te, y que, que te arrope. No que te diga que estás bien, pero que te arrope, ¿no? Ya. Este, eh, y esa red puede ser tu familia o no, tus amigos, o sea, quien tú creas, pero es una red que, que, con los cuales de repente puedas decir, ¿sabes qué? Me está cargando la chingada y quiero llorar, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, me han dicho cosas horribles en esto llorar tantito, ¿no? Entonces, abrázame sí. y necesito llorar un poco, pero que no te dejen solo llorar, sino que te digan, sí, pero ya, güey, ya, ya lloraste, o sea, next, ¿no? O sea, ok. Y creo que en el caso de la radio, que sí, al principio fue muy duro, en la radio comercial que me dijeran eso, pero también al mismo tiempo, muy pronto, a la gente le empezó a gustar. O sea, sí empezó como a cambiar un poco, a decir, ah, pues uh -huh. tiene una voz interesante. Entonces pasaste de ser, ¿qué es eso? a ah, tiene una voz interesante.
1: Y ¿eh? la reconozco. Y aparte.
0: la reconozco, y se vuelve como una marca, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, pues estuve haciendo con León Radio un rato ratotote, luego este, y, eh, ahí en W y entonces, digamos, tenía yo una, o sea, tenía, conocía yo a gente de doble, ¿no? No, no me era tan ajena. Y además, yo, como les decía al principio, he trabajado cercana a Televisa pues, desde que salí de la carrera. Eh, on and off, siempre he hecho cosas con Televisa, sí. ¿no? Y ya, y de repente te digo, pues estoy en el sabático, estoy haciendo lo de las elecciones, estoy no sé qué, y de repente me llaman, tal cual, me llaman por teléfono uh -huh. y me dice hola me llamo Nacho Reglero, soy el director general de Televisa Radio y quiero invitarte a un café, ¿no? Pues va, vamos a tomar un café, ¿no? Uh -huh. En el Inter habían pasado algunas cosas, habían corrido a gente de W que era muy cercana a mí, Canos Puch y demás. yo estaba como enojada con W y decía,
1: ¿no? sí, chingan a su madre todos. Este,
0: sí, chingan a su madre todos, <risa> mis amigos y demás, ya sabes. Uh -huh. y, y entonces conozco a Nacho, un español maravilloso, que hoy es uno, uno de mis mejores amigos, y Nacho... Ya bueno, platicamos un rato y no sé qué. Y, y en un momento me dice, oye, pues, pues me gustaría invitarte a que dirijas W Radio. ¿no? Y yo así de... de la ¿What? O sea, como... Como como por ¿no? entonces me dice, pues me gustaría mucho. O sea, y es un poco lo que tú dices. Es lo que has hecho más que ahora que sea comercial, ¿eh? ahora que venda, o sea, ahora okay. que haya ingresos, o sea, nada ¿no? de que uh -huh. haces una radio ahí súper exquisita y, y mamona universitaria, sino ahora Ajá. sí, sí, pero que venda, ¿no? Yeah. Lo pensé muchísimo, mucho, lo dudé. Pero muchísimo, cómo se entera muchísimo? de ti,
1: o sea, cómo se entera alguien de ti, o sea, hoy, pues, hoy es bien fácil, hoy estás ahí en redes y demás sí, y te encuentras, pues, pero es pues un
0: poco porque Digamos, a esas alturas de la vida yo ya, 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 estaba haciendo un montón de cosas. Ya había una yeah. trayectoria mía, digamos, ya. Este, de hecho, por ejemplo, eso que sale de la revista eh, Forbes de una uh -huh. de las 50 mujeres, no sé qué, fue como en esa época, ¿no? Yeah. Este, entonces ya, o sea, ya, ya era yo más o menos conocida. ¿No? Okay. Este, entonces no, no tengo idea cómo se entera, Pues alguien le ha de haber dicho y alguien se corrió y oye, pero Ya estabas conectada y ahí en
1: la Matrix. O pues ya, sí, teníamos, ya, ya estabas estás,
0: ahí. Exacto, ya estás en la Matrix. Pues una vez que estás en la Matrix, pues alguien te mueve. ¿Quién sabe cómo? Ajá, pero te mueves ajá. por ahí, ¿no? Okay. Eh, también no puedes salir de la Matrix, ¿eh? pero bueno, por ahí, ajá, por sí. ahí estaba el asunto. Y, este, y lo pensé mucho porque me, me daba miedo, la verdad, me daba miedo. Dije, puta, pues no es lo mismo hacer una radio universitaria, es una radio comercial y a ver cómo nos va y la chingada, no sé qué. Pero de repente dije, pues diría el clásico, pues eso vamos a hacerlo, güey, ¿no? Vamos a hacerlo. Uh -huh. Pues va, ¿no? Eh, en la Ibero además pude tomar una licencia sin gozo de sueldo y eso me daba un colchón también de decir, bueno, pues si no me latió, pues me regreso a la universidad y ya, la chingada, ¿no? Y, y ahí pues ya me picó el gusano de la radio ya poner R mayúscula, ¿no? Este, okay. y, y fueron unos años absolutamente increíbles de ser directora de w Radio, absolutamente increíbles.
1: ¿sí? ¿Qué aprendiste en esa etapa? O sea, ¿qué aprendiste de levantar radio? O sea, de, de pues, convertir en lo que es hoy, ¿no?
0: Pues eh, 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 la necesidad de vender. A ver, eh, yo diría varias cosas. Uno, respetar el talento y los espacios de cada uno, ¿no? Uh -huh. Eh, yo me acuerdo y eso lo he platicado mucho con, con ella misma, pero a mí me decían, te va a ser muy difícil trabajar con Marta de baile, por ejemplo, ¿no? Y, y a mí nu nunca me fue difícil trabajar con Marta porque me di cuenta que Marta es una profesional absoluta y total profesional, ¿no? Entonces era muy claro qué queríamos, qué quería ella, qué queríamos nosotros, cómo lo trabajábamos. Entonces... Aprender eso, por ejemplo, ¿no? O sea, aprender, aprender a respetar la personalidad de cada uno de, yeah. de los que estaban ahí al aire. Estaba Fernanda Tapia, a la que quiero mucho, pero es una loca, 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 desmecatada, ¿no? Y que de repente Fernanda <risa> Tapia es capaz de decir unas cosas que dices, ay, Fer, espérate, ¿no? Uh -huh. Entonces se va, se va, así solita, ¿no? Y este, estaba el hueso todavía en esta parte como más musical y más crítica, ¿no? Entonces fue como... Primero entender eso, entender que, que, que cada espacio y cada talento necesita desarrollarse y, y, yeah. y tu labor, tu labor no es interferir, sino más bien es acercarles los elementos para que lo puedan hacer, ¿no? Yeah. Si este, sí,
1: no, no era llegar y quitar gente y decir ustedes, no, sino usted, no, no, si no, más bien es no. qué tengo, o sea, con qué contamos
0: sí. y, ¿Y, y qué necesitas y qué puedo conseguir, porque tampoco, ¿no? O sea, uh -huh. pues es que necesito un productor o una productora, necesito tal cosa o quiero hacer esto o... Por ejemplo, Marta es una, es una es una es un personaje fascinante de la radio porque se le ocurren cosas. Entonces de repente empezamos a sacarla, a transmitir a lugares y, y a lugares que no nos imaginábamos. Y luego hacer eventos en no sé tantos. Y luego un, un cuando su aniversario hicimos hizo organizó un baile, este, sí. una coreografía ahí masiva en el monumento a la revolución y, y entonces era de o sea entonces era hagamos esto, ahora le va. Vamos a ver cómo, sí. ¿no? vamos a ver cómo uh -huh. y dos que esa es la segunda parte que aprendí, es todo, pues tiene que tener un ingreso comercial, porque si no, no lo puedes hacer. O sea, porque al final vive mucha gente de lo que estás haciendo ahí. ¿no? Entonces, pues aprendí a vender, aprendí a, a, a seducir con proyectos, no a, a, a vender, no no poner números, soy malísima para poner números. Okay. Si dices, oye, ¿y esto, ¿y esto cuánto? Ay, sí, bueno. No tengo idea, ¿no? pero eso ya se lo, se lo, el equipo comercial ayudaba, pero aprendí, aprendí a eso. Y otra vez lo que te decía hace rato, hicimos equipo muy chingón, ¿no? O sea, identifiqué gente muy padre, hicimos un equipo chingón, mi jefe Nacho, paso este... Por ejemplo, una vez dijimos, a ver, eh, Cricri cumplía 80 años, si mal no recuerdo, eh, cumplía Cricri 80 años de ser personaje Cricri, no Francisco babilón uh -huh. Soler, sino el personaje Cricri, uh -huh. y que fue un personaje que se creó en doble ¿no? Y entonces... Con el hijo de Cricri, de Gabilondo Soler, este Tiburcio Soler, decíamos: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? 80 años de Cricri, la que ¿qué hacemos? Y entonces, pues se nos ocurrió: dijimos, puta, hagamos algo en el Zócalo de la Ciudad de México, así, plaza chiquita, nunca se nos ocurrió una plaza chiquita, ¿no? no. Para quienes nos escuchan en cualquier otro lugar de. O sea, el Zócalo de la Ciudad de México puede meter 200 mil o 250 mil personas, es una plaza uh -huh. gigantesca, ¿no? Y entonces, con otra estación del grupo, con la Qué Buena, este, uh -huh. dijimos, bueno, pues entonces que haya grupos de la Qué Buena, en ese momento los grupos muy exitosos de la Qué Buena, Margarita, la diosa de la cumbia y varios así, grupos así. Uh -huh. Y entonces era, ellos tenían que escoger una canción de Cricri -cri y luego tocar ah, un éxito de ellos, ¿no? Ok. Y este, entonces no me acuerdo si fueron seis o siete grupos, ¿no? Puta, y las fotos son el zócalo a reventar de gente, a uh -huh. reventar de gente bailando las canciones de Cricri -cri y, y los otros éxitos, no? Y yo decía, wow, no mames, o sea, llenamos el zócalo, no? O sea, fue una cosa así como de de, 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 locura, güey.
1: Qué sientes cuando te das cuenta que, que tienen el poder de mover a tantas personas? Porque esas son las que se pudieron trasladar al, al zócalo, no? Pero claro. o sea, no sé si sientes cierta responsabilidad o cierta intimidación o qué de decir,
0: Wow. Lo primero que sientes es que este intimida cabrón, o sea, te, te, da, te da hasta miedo, la verdad, te da como miedo. Y luego una gran responsabilidad, y, y yo creo que lo que más he aprendido del tiempo que he estado en W Radio es, es la responsabilidad. Así como yo te decía, qué rico es hablar y saber que nadie te está escuchando, uh -huh. y entonces haces tus estupideces y dices lo que estás diciendo, lo que sea, y luego reconocer el peso de tu palabra, ¿no? el peso de, de tu contenido. Y asumirlo con, con mucha humildad, la verdad, y decir, puta, pues, este, o sea, yo veía a toda esa gente en el Zócalo, eh, muchos, muchas familias, y entonces los papás, las mamás, que sí conocían las canciones de Cri y los hijos, tal vez no tanto, pero se las cantaban para que los hijos se emocionaran. Y dices, wow, o sea, esto, esto convoca fuerte, ¿no? Convoca fuerte. No es mi mundo. Yo, yo no, yo no me veo haciendo estas cosas masivas todo el tiempo porque, porque no me, no es, no me encanta. O sea, me, me, me parece muy agotador, no? Pero, claro. pero, pero haberlo hecho me pareció increíble, no? O sea, de verdad, sí. unas experiencias increíbles. No, increíbles, y, increíbles. y eso es
1: la, man por, o sea, esa es, eso es la, la tangibilización de lo que no, de lo que escuchas de ah, el rating y tenemos tanta audiencia y tal. O sea, ahí ves en físico. Ahí la ves. Ahí está. Exacto, ahí Está parada ¿no? la dices, gente. Está parada. Ah, cabrón. ¿no? Ver tanta, tantas cosas. Uf, y es. Y, es, y, es, sí. y quiero, quiero acercarlo porque me queda, nos queda poco tiempo y no quiero sí, robarte más tiempo, de lo prometido. Sí. Este, pero quiero nada más hacer como un, un brinquito. Ah, has tenido o has estado sentada hablando de, de, de la influencia que puede llegar a tener radio o tu palabra. Has estado sentada con líderes y personas relevantes de todo tipo, ¿no? De, o sea, presidentes, este, políticos, atletas, lo que quieras, ha estado con, con quien quieras aquí, ¿no? Y son varias preguntas en una. Por un lado, ¿cómo no te achicas? O sea, ¿cómo no es para no... Ah, pues hay gente que te impone o que dices, híjole, ¿cómo? Y me están escuchando, porque acá el podcast, si yo la cago, pues bueno, ya no salió o, o corto o lo que sea, pero entonces en vivo son muchas horas, tienes gente que no sabes con qué agenda a lo mejor van a llegar y te dicen, sí, quiero platicar y después te van a decir cosas que tú no sabes. Entonces, por un lado, ¿cómo lidias con eso y, 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 y la ansiedad y el estrés? Pero por otro lado, o sea, ¿eres o es, que fuiste declarada por esta revista, por así decirlo, eh, como uno de los líderes de opinión más importantes? no Y yo tengo entendido que cuando alguien es líder de opinión, tiene mucho que ver con la opinión que da o con la postura o con lo que dice. No no nada más lo que le pregunto a una persona, sino la, la, la postura que adoptas. Pero al mismo tiempo se te reconoce mucho cuando se habla de ti. Es como a ah, esta persona imparcial y que, y que maneja muy bien la objetividad de la planta. Quisiera ver cómo juega todo esto y cómo puede ser uno y al mismo tiempo lo otro. Sí, sí. ¿cómo, cómo, cómo, juega todo esto? Mira,
0: a ver, eh... Sí, o sea, yo, yo me acuerdo en el 2018 cuando de repente recibo una llamada telefónica y me dicen, oye, este, te estamos proponiendo para moderar el tercer debate presidencial, ¿no? Y yo así uh -huh. de, ¿te cae? ¿No? O sea, yo les decía, <risa> P -p no mames, no, wey, o sea, ¿no? es como ya, o sea, es como ya como mucha liga grande, ¿no? Uh -huh. este, pero, pero bueno, tengo ese enorme efecto de decir que sí primero y luego, luego averiguar, ¿no? Y entonces, uh -huh. este, pues, bueno. Entonces, eh, pero una noche antes del debate estábamos en Mérida, eh, porque el tercer debate presidencial fue en Mérida, y este, estábamos ahí en Mérida, en fin, fue toda una logística muy compleja y estábamos como aislados para que nadie pudiera tener contacto con nosotros y nadie quisiera influir en nosotros, y la chingada, ¿no? Este, pero una noche antes del debate, este, pues de repente dije, güey, no mames, o sea porque cuando me dijeron el tercer debate, dije, bueno, ya, el tercer debate no importa, porque ya va a estar todo como muy definido, ¿no? O sea, importante el primero, tal es el segundo, sí. ¿por qué? Pero el tercero, yo dije, no, nah, ya está todo muy definido. Y pues no, o sea, sí estaba muy definido, pero todavía había mucho interés, la verdad, en, 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 en el tema. Entonces, <ríe> me acuerdo perfecto que mi querido amigo y coconductor conductor Javier Risco me dice tú no te preocupes, güey, solo te va a estar viendo pues varios millones de personas en México. Yo así de, chinga tu madre. Chinga sí, tu cabrón? madre, gracias
1: por la tranquilidad.
0: Sí, güey, tú se cagaba la risa y me decía, tú no te preocupes, güey, o sea, no te va a ver casi nadie, ¿no? Y, y bueno, o sea, he, he tenido que establecer como, como rutinas para, para tranquilizarme, ¿no? Cuando estoy muy nerviosa o sea, sí, sí tengo rutinas de, de, de caminar, de respirar, de, tengo ahí unas cosas ahí como, como aceites de esencias que me permiten, o sea, de, de menta muy fuerte y, y hago como ciertas cosas que, que me permiten como relajarme, a sabiendas de que nunca me voy a relajar hasta que termine, ¿no? O sea, sí. eh, yo me acuerdo en el debate presidencial cuando, cuando ya me tocó mi última participación, porque pues todo estaba perfectamente armado, y, o sea, de quién participaba en qué momento, entonces cuando ya me toca mi última participación, en ese momento todavía faltaba una, no me acuerdo si de Carlos Pucho de Leonardo Puccio, ya no me acuerdo, pero faltaba una última participación de alguien más, pero yo ya había terminado. Y como que en ese momento, aunque estaba sentada ahí, como que en ese momento dije,
1: aflojas el ¿no? cuerpo, ¿no? ¿no?
0: Sí, güey, así como... <risa> no, claro, creo que no se note porque sigo sí a cuadro, pero, ¿no? Así como... Uh -huh. entonces, y, y termina y ya, pues al final salió todo bastante bien y no sé qué, y entonces nos íbamos a echar unos whiskies todos y, y sí fue así como decir... ¿No? Así como no, no. de, no entonces, a ver, eh, si yo, yo lo que les diría y te diría, y a quienes nos escuchan, es nunca dejen de, de, de sentir el nervio. Mira, te voy a decir, lo que más nervio me da en la vida, llevo 26 años dando clases de manera casi ininterrumpida. Nunca deja de darme nervio el primer día de clase. El primer día de clase, yo digo, ¿cómo va a ser el grupo? ¿Cómo serán? ¿Nos vamos a caer bien? ¿Nos vamos a caer mal? Va a haber química, no va a haber química. No, o sea, ese ese momento donde entras por primera vez al salón de ese semestre, con el nervio, con la, la panza ahí que la te, incertidumbre. Se te mueve, ¿eh? yo digo Ojalá nunca dejemos de sentir eso, porque eso te, te obliga a estar tantito en alerta, tantito a no tomártela. Don't take it for granted, pues. Es métele tantito, güey, métele tantito. Sí, vivo, ejemplo, este vivo, es el, vivo. Sí, en vivo. Este es el primer semestre que doy clase en línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, puta, fue pensarle y pensarle, ¿cómo le hago, puta? ¿Cómo le hago para que no se aburran y la chingada? Entonces, es. Nunca dejen de sentir el nervio, pero no permitan que el nervio se los coma. Y ahí sí, pues cada quien tiene que encontrar como sus, sus propias estrategias. Te digo, yo hago eso, camino. Este, a veces me tomo algo. Si siento que se me puede bajar el azúcar, me tomo algo más dulce. O sea, me voy como midiendo yo a mí misma, ¿no? Okay. Este, y siempre tengan a alguien cerca a quien le tengan muchísima confianza y a quien le puedan decir, ¿sabes qué? Estoy cagada de nervios, cabrón, ¿no? Cagada de nervios, ¿no? Yeah. Y, y ese alguien, hombre, mujer, amigo, novio, novia, lo que sea, que simplemente te diga, güey, no pasa nada, te va a salir chingón. Y ya, o sea, ese, o sea, siempre tener junto de ti a alguien que te dé un abrazo, para mí esa es como la, la regla importantísima. Alguien que te dé un abrazo como, como, como muy sentido y como muy, muy de veras. Entonces, para mí eso, eso es fundamental, ¿no? El, el, el no dejarte. Y lo que tú decías a la parte de ser líder de opinión. Sí, este, a ver, yo yo sí, yo yo, más, yo te diría, ni siquiera es que sea yo objetiva, yo sí estoy a favor de, de cosas, o sea, yo sí tengo una agenda muy clara, yo estoy a favor de los derechos humanos, estoy a favor de la interrupción legal del embarazo, o sea, y de que la mujer que aborte no sea criminalizada, estoy a favor de que se legalicen las drogas, estoy a favor, o sea, estoy a favor de una serie de cosas, estoy a favor de que los migrantes puedan migrar y que nadie los mate, estoy, o sea, tengo como una agenda muy clara en eso, no tengo ninguna duda. Pero eso me permite poder platicar con mucha gente, ¿no? Y sí, luego se sacan de onda. A veces ayer se reían el otro día porque en Twitter, el día de mi cumpleaños, me felicitó por un lado el expresidente Calderón y luego la secretaria de gobernación. Entonces me decían, güey, no mames, ¿no? Y yo me decía, bueno, pues así es una de mona en la vida, ¿no? Pero
2: bueno. <risa> Está bien. Hey,
1: Gabriela. Quedan tres minutos. No te quiero quitar más el tiempo necesario. Aquí tenemos en mente una sección de preguntas concretas al final de cada episodio. Te voy a hacer nada más una de las preguntas que tenemos y me quedo con muchas preguntas más para o alguna otra ocasión. Este, La pregunta y es la más importante que le hago a todos mis invitados es de, de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral. Has tenido un montón de aprendizajes. Si te tuvieras que quedar con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes y que a cierto punto fueran como esta brújula que te está eh, ayudando a, a reubicarte y escoger bien las cosas, ¿cuáles cuál serían?
0: El primerísimo sería cuida a tus amigos y quiere mucho a la gente a la que quieres y dile a la gente a la que quieres que la quieres. Y con eso, este, como, como a mí me tocó vivir, eh, como te decía al principio, en muchos países desde muy chiquita y eso, a veces eh, tu familia no es tu familia familia, ¿no? O sea, mi familia sí, pues son mis papás, mis hermanos, pero, pero estás tanto tiempo fuera que tu familia son tus amigos y tu familia es la gente que tú vas eligiendo como tu familia. Entonces, yo diría, cuiden, cuiden, o sea, lo más importante para mí ha sido eso, es aprender a cuidar y a querer a la gente a la que quiero ¿no? Y, y, y no soltarnos mutuamente y estar ahí, o sea, así como yo necesito que me oigan también que me, o sea, yo saber que, que yo yo debo escuchar a la gente a la que a la que quiero. Entonces, ese es un aprendizaje, es un aprendizaje fundamental. El segundo aprendizaje es, eh, híjole, no no sacrificar tu vida personal en aras de quedar bien en la chamba. O sea, sí se vale decir, ya trabajé 200 horas y ya me quiero ir, ¿no? Eh, te pongo una pequeña anécdota. Cuando eh, me hago cargo del noticiario de la mañana de W, seguía yo siendo directora de W, este, mm. y era, yo me levantaba a las 4 de la mañana, hacía el programa de radio, y luego empezaba mi gestión de directora, ¿no? y terminaba a las 11 de la noche, 11 y media de la noche, ¿no? Este, y, y un día me acuerdo perfecto que estaba en, en una junta, en, en, en la oficina de mi jefe, este, y, y me empecé a sentir muy rara, ¿no? Empecé a sentirme rarísima, empecé a ver como, como luces, como, o como una iluminación rara, me, me sentía muy extraña, ¿no? No te diría que mal, simplemente extraña, y de repente sentí como que yo me salía como de mi cuerpo y como que observaba todo como desde, ar desde arriba y ahí me asusté horrible y me paré y les dije, me tengo que ir, no, espérate, y me salí, ¿no? Me bajé, me acuerdo un edificio de 2.000 pisos, me bajé, no sé si 18 pisos, no sé qué, me bajé el elevador, pedí mi coche con toda la irresponsabilidad, yo lo sé, porque Ajá. uno no debería, pero bueno, así, así pasa, pedí el coche, me subí a mi coche, puse el aire acondicionado fuertísimo, ¿no? que me diera así en la cara. Llegué a mi casa, me di un baño, me serví un whisky y, y ese día dije, ¿saben qué? Ya no voy a ser directora de esta estación. Yo me estoy matando, ¿no? Me estoy matando. Estoy trabajando 20 horas al día, 18 horas al día, ¿no? Y, y ese día avisé que, pues que ya, que dejaba yo la dirección, este, que si querían que hiciera yo el nupciario, tenía que dejarlo otro. Entonces, mi, mi segundo Como, como un ataque de
1: ansiedad, ¿no? Fue como un ataque de ansiedad. Sí,
0: eh, eso, porque luego sí busqué, porque luego ya me dijeron, no mames, busca un doctor, ¿no? Este, uh -huh. Entonces pues ya fui al médico y sí, me dijo, te dio ataque de ansiedad porque estás, estás agotada, pues, ¿no? Pero esta sensación de salir como de tu cuerpo y de mirar el mundo como desde arriba es una cosa, ra o sea, de pinches locos, ¿no? Entonces ese sería mi segundo aprendizaje, que ese sí fue a golpe de, a, a, a golpe de madrazos, la verdad. Este es eh, que, que, que de verdad encuentres un espacio en lo personal. Y el tercero tiene que ver con lo que hemos vivido en estos meses. A mí la pandemia me, me ha cambiado muchas cosas, me ha cambiado la manera de, de ver muchas cosas, me, me, me hizo eh, volverme a encontrar conmigo misma. ¿no? Eh, como vivo sola, porque después de divorciarme y demás asuntos decidí vivir sola, tengo un departamento bonito que yo me fui, he ido decorando y demás asuntos, pero vivo sola con mi perrita. Y no es lo mismo estar sola cuando todo el día estás afuera y luego ya en la noche llegas a tu casa y de repente estar sola, sola, sola todo el tiempo porque estás en pandemia, ¿no? Y por ahí del segundo mes yo sí decía, hijo de la chingada, esto está muy duro, ¿no? Me muy voy a duro, a loca. Muy, me voy a volver loca, ¿no? Y, y creo que aprendí a, a caerme bien, ¿no? Aprendí a caerme bien, a caerme mejor, si no bien, a caerme mejor este y a, y a disfrutar esto y a saber que quiero ver a la gente pero que también puedo estar conmigo misma esos han sido mis, mis grandes aprendizajes
2: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office